0: Hola, bienvenidos al Lynch Podcast. Soy Marco Vélez Esquivia. El podcast tiene una nueva imagen en lynchanima.com, donde hemos rediseñado toda la página para que sea más fácil de navegar y acceder a todos los episodios. Y ahora que vamos a tener entre dos a tres episodios del podcast a la semana, gracias a esta nueva alianza que hemos hecho con Ana Castillo de Solo Casting Colombia, donde vamos a retransmitir las charlas y talleres que ella está haciendo en Instagram Live con actores y directores. Pronto se vienen charlas con Diana Hoyos, Roberto Cano, Jack Tumont y Carolina Acevedo. Entonces, no se te olvide darle follow a nuestro podcast en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast o a través de nuestras redes sociales para estar enterado de todo el gran contenido que se viene. También puedes suscribirte en nuestro newsletter para que te llegue al email cada semana los últimos episodios. Suscríbete en lynchanima.com. Antes de empezar, quiero recordarles que mi película Afuera del Tiempo se encuentra disponible en afueradeltiempo.com, donde vas a encontrar enlaces para comprarla o alquilarla a través de Vimeo y ahora en Punet.co. Si la quieren adquirir a través de Vimeo, tienen un descuento por escuchar este podcast al usar el código lynchpodcast, todo pegado, cuando estén en el checkout. Espero que vean la película. Como saben, me gusta recomendar servicios que uso y en esta ocasión quiero hablarles de los servicios legales de Humaña y Asociados Abogados, los cuales brindan un gran servicio para mis producciones. Todos los contratos que uso para la sesión de derechos, los contratos para los actores y del crew y demás revisiones de contratos que uno tiene que firmar durante la vida de un proyecto tengo su acompañamiento. Omar Javier Umaña y sus asociados se especializan en propiedad intelectual, derecho del entretenimiento y derecho de autor, y han trabajado de la mano con productoras, audiovisuales, agencias publicitarias, promotores de eventos musicales y teatrales, artistas y empresas de tecnología y software, desde el nacimiento de sus proyectos hasta su comercialización y venta. Para saber más de sus servicios pueden entrar a humanaasociados.com y díganles que los escucharon aquí, en Lynch Podcast.
1: Crecimos maravillados por el cine, por las nuevas formas de consumo y la tecnología que han facilitado la producción del audiovisual, de los videojuegos, de los deportes electrónicos, de la música, de la literatura, de las apps y el software, de los inventos y han permitido el crecimiento de las industrias creativas y de la propiedad intelectual. Por eso, queremos poner nuestro granito de arena. Sabemos proteger las creaciones del intelecto y facilitar su debida comercialización. Podemos asesorarte y acompañarte desde el nacimiento de tu proyecto hasta que se lo muestres al mundo. Elaboraremos los documentos necesarios para proteger tus creaciones. Nos encargaremos de los trámites ante las entidades nacionales y extranjeras. Facilitaremos la valoración de tu empresa y proyectos en el mercado latinoamericano y mundial. Te acompañaremos en las negociaciones de tus creaciones. Te respaldaremos en la resolución de conflictos. Trabajaremos para que cada día cuentes con más tiempo para desarrollar tus obras y proyectos. Llevamos años preparándonos para hacer parte de tu equipo. También somos emprendedores y empresarios. Podemos hacer esto juntos. Solo falta conocerte para comenzar a trabajar.
0: En esta ocasión les traemos la charla que tuvo Ana con Julio Gómez, actor y estratega de redes sociales para artistas en quedaste.com. Ana habló con él sobre la importancia del marketing personal para actores y actrices. Yo diría que muchas de estas técnicas las pueden usar no solamente actores, pero también directores, productores, directores de fotografía y de arte y muchos más de la cadena para mostrar su trabajo. Hola.
2: Hola Ana, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? También un poquito movido como tú aquí, con un montón de cosas, pero bien.
2: Corriendo, corriendo, qué bien. Sí. ¿Cómo va tu cuarentena?
3: Ahí vamos, creando bastante, no paro, no paro. Yo creo que aprovecho esta cuarentena al máximo y, y no he parado un solo día de crear y crear y crear. O sea, estoy así, cojo una cosa luego la otra. Esto
0: es una locura.
2: Real. Bueno, qué rico. Bueno, Julio, eh, a mí siempre me gusta empezar estas charlas como preguntándole a mis invitados, ¿cómo llegar como a estas carreras que no son como un poquito más fácil entrar como al mundo de las artes y creérselo como una profesión? Pero ¿cómo mm -hmm. llegaste a esta situación? Y luego, ¿cómo te enfocaste en las redes sociales y en todo esto?
3: Pues, Ana, sí, simplemente, eh, a ver... Yo estoy montado en las tarimas desde los 15 años. Eh, de, 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 bueno, incluso desde antes bailando, pero a los 15 formalmente entra a teatro. Eh, y como que siempre tuve este, esta, este enfoque por ahí y la decisión definitiva fue cuando llegué a último curso y todo el mundo ya sabía qué quería estudiar, todo el mundo ya tenía clarísimo qué era. Yo estaba como... Mmm, solo sé que me va súper bien en clase de teatro, en clase de danzas Uh -huh. eh, creo que la tenía muy clara Y pues ya de ahí lo que siguió fue que bueno Tuve el apoyo de la familia y terminé aquí en España estudiando eh, eh, En el estudio Coraza Y aquí estamos, aquí estamos en esto Y eh, ya bueno, eh, lo del tema de las redes Vino un poco después porque yo siempre he tenido un problema Con el tema de las redes sociales a mí me cuesta, me cuesta tomarme un video y hablarle a la gente. Me cuesta subir este video influencer de hola, les voy a mostrar, ¿sabes? Como no, no iba conmigo, yo veía que las redes solo iban por ahí y creo que la iniciativa fue el ver que no iban solo por ahí. Uh -huh. Entonces, hace poco que estuve en Colombia de vacaciones, antes de que empezara todo este drama, eh, junto con una persona cercana a mí que está dedicada a marketing también y y que fuera de su psicopedagoga, eh, como que empezamos a, a atar cabos y terminé metiéndome en el medio ya de lleno. de Quería saber cómo, quiero ver, que, o sea, quiero demostrar que se puede hacer mucho más de lo que se vende en redes sociales, ¿no? Eso y también metiéndolo en el lado actual, o sea, de que creo que como artistas tenemos mucho para vender en redes sociales y creo que hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, un poco de ahí.
2: Bueno, me encanta, eso me fascina y hoy vamos a aprender mucho, yo creo. Bueno, empecemos por las redes sociales que en este momento están mandando a la parada, dónde debemos estar y dónde no, de pronto.
3: Bueno, eso ya depende de la marca que tenga cada persona. Bueno, de por sí todos somos una marca, ¿vale? Empecemos por ahí, yo creo que es importante saberlo. Todos somos una marca y al ser una marca todos tienen como un enfoque diferente. Dependiendo del enfoque que tú tengas, son las redes en las que más te, te, te vas a centrar. En nuestro caso, generalmente los artistas, pues, somos muy audiovisuales. Por ende, sí o sí, Instagram tiene que ser nuestro fuerte. Por eso es que estoy haciendo como esta campaña de, de, de movimiento en redes sociales, más que todo en Instagram, porque creo que no para nadie es un secreto que esto en, se está volviendo la nueva forma de currículum y de reel y de todo. O sea, esto es una hoja de vida para nosotros. El hecho de que vean cómo somos, qué hacemos, qué no hacemos y quiénes somos. Que ahí viene el lado de nuestra marca personal y nuestra huella y todo ese tema, ¿no? Eh, ahora, los que ya, ya si sí hablamos de otros artistas que escriben, por ejemplo, eh, Twitter es una de las mejores, Facebook también, ¿no? Eh, muchos llevan lo que es de la mano Facebook e Instagram, que también es muy bueno, porque la asociación de Facebook es maravillosa. Eh, da muchas oportunidades cuando tú estás moviendo ambas redes, ¿no? Da muchas, muchas, muchas claves que no te dan cuando solo tienes una. Eh, y así, más o menos es como es ese, ese movimiento que hay.
2: Una cosa y es que al principio poraba mucho seguidores, pero luego se podía comprar seguidores. Entonces luego ya se fue por otra parte de los likes, pero luego se podía comprar like. Entonces luego era los comentarios. Cuéntanos. Eso y qué es lo importante en este momento?
3: Pues, a ver, esa, esas etapas siempre han pasado porque la gente no deja de buscar la forma de, de descifrar los algoritmos de Instagram, ¿no? Instagram de por sí tiene un montón de algoritmos y se están buscando constantemente. Entonces, eh efectivamente no es comprar seguidores no es comprar comentarios, no es página de, de yo le doy like a un montón de gente del otro lado del mundo y ellos me devuelven like, gente que yo ni sé o perfiles que son completamente falsos no ahora la clave central está en lo que son los comentarios mover mucho comentario ayuda muchísimo a, a, nosotros, a todos o sea a todos los que manejan una cuenta en Instagram les ayuda mucho, se ha comprobado que Instagram reacciona mucho mejor cuando se tienen más comentarios que seguidores o que likes, o sea, son cosas que generalmente no no, no 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 se tienen tanto en cuenta, se tienen mucho en cuenta los comentarios, por aquello del SEO y todo el tema de marketing que hay detrás de esto, ¿no? O sea, como nosotros como empresa, entonces sí funciona un poco así. Entonces ahorita
2: lo importante no es que yo tenga 300 mil seguidores, sino que si tengo 20, los 20 sean activos.
3: Sí, creo que va de, si tienes 20, que sean 20 que te conocen, que sean 20 que tú sabes que son tu audiencia, 20 a los que tú les puedes aportar algo, como artista, como persona y como marca.
2: Bueno, yo te quiero preguntar una cosa que a mí siempre, eh, porque yo lo manejo mucho con Solo Casting y es que intento responder eh, todos los mensajes, uh -huh. intentar estar activa y como mantenerme en comunicación con todas las personas en esta página, pero digamos en mi, mi privado uh -huh. yo personalmente por mi propia seguridad porque uh -huh. como mujer, y no sé, ya tú me dirás si con los hombres también pasa, pero yo empecé como a decir que rico voy a responderle a la gente y eso después se vuelve un acoso horrible porque ya tienen acceso para hacerte videollamada pueden mandarte fotos entonces como yo me pongo cercana a mi audiencia uh -huh. sin sin, no sé, dañar mi integridad, mi privacidad, mis cosas?
3: A ver, para eso, primero yo, eh, esa pregunta me la hacen bastante, me la han hecho muchísimo porque es algo que, que es un problema de todos, efectivamente a nosotros también nos pasa, eh, también he sufrido el mismo acoso me ha pasado similar Instagram creó un nuevo sistema, no sé si bueno, creo que ya lo has visto, que es el de el de dividir los chicos, ¿no? entre general y, y principal, ¿no? Eso da ciertas libertades para los que están en principal y en general les, les, les quita ciertas cosas, no muchas, pero se las quita, se las limita. Ahora, igual no deja de tener el acceso a esa persona a solicitarte una videoconferencia, a solicitarte algo. Y ya es donde entra el punto de donde pues, tienes que reportarlo, ¿sabes? Yo creo que eh, para, esa, para, ese, para ese tipo de situaciones yo lo que siempre hago generalmente es... Eh, responder como desde el lado laboral, ¿no? O sea, si, si me escriben y todo esto, entonces muchas gracias por estar aquí, eres bienvenido. Eh, si hay algo en lo que te pueda colaborar, házmelo saber eh, con respecto a esto, esto y esto. Listo, punto. Cuando si ya empiezan con otro tema y tal, bloquea, bloquea. Y yo creo que eso se lo iba a todo el mundo. Esto es muy delicado y, y, y lo primero que tienen que hacer es bloquear, bloquear, reportar. Instagram tiene muy, mucho en cuenta eso. Y si siguen insistiendo, hay muchas políticas de seguridad. Tú puedes incluso llamar a la empresa, incluso teniendo mil seguidores, y solicitar que te ayuden con esto. O sea, pedir que te colaboren porque tienes un acoso de parte de otra persona. Entonces, sí, sí, sí se puede hacer. Igual nunca estamos exentos, ¿no? Esto, las redes son muy amplias. Pero entonces, pasa mucho.
2: vamos a saber, porque hay gente que empieza súper nice, súper bien, y de repente. Eh, no puedes dejar el celular porque te están llamando todo el tiempo, porque tal y tal cosa. Entonces, ¿cómo sé a quién permitirle y con quién ser cercana? Porque quiero ser cercana como audiencia y con quién no. O sea, ¿cómo puedo lograr ser cercana con mi audiencia sin tener que estar respondiendo mensajes?
3: Eh, una buena forma es por los comentarios. Okay. Es una de las mejores formas. ¿Por qué? Porque eso limita, ¿no? O sea, eh, tú desde el comentario ya más o menos tienes una idea de hacia dónde va este, esta persona en tu perfil o qué es lo que quiere de tu perfil, ¿no? Eh, generalmente eso es un filtro, pero cuando se van directamente a, a, a escribir es algo que a uno se le sale un poco de las manos, ¿no? Porque pues, pues no, no se puede hacer algo ahí como, como al respecto fuera de reportarlo. Pero eh, principalmente la mejor forma para conectar con tu audiencia y, y, y evitar como este tipo de, de situaciones incómodas es el, el conectarte desde tus historias, uh -huh. ¿sabes? Hacer este tipo de cosas como los live, por ejemplo. Es una muy buena forma de conectarse con la audiencia. O ya sea desde los comentarios, ¿no? Que, que eso es algo que es uno de los errores más grandes que hay a nivel mundial en Instagram y es que la gente no contesta los comentarios. La gente no está pendiente. O sea, hay alguien que se está tomando el tiempo de comentarte y no a otra persona parece no importarle, ¿sabes? O sea, entonces no está haciendo el movimiento, o sea, no, no le va a servir.
2: Bueno, y acá Maribel nos pregunta, ¿qué opinas de que como artista has evaluado, valorado y hasta calificado por el número de seguidores? ¿Esto indudablemente desplaza el ser valorado por el talento?
3: Bueno, yo creo que el talento no se mide con los seguidores, ¿no? Y eso lo tenemos clarísimo todos, supongo yo. Eh, pero es un tema que sí, efectivamente, nos ha afectado. No, eh, lo, lo he visto por clientes míos no lo he visto a nivel personal no me ha pasado, no he estado en un casting donde me, me miren seguidores la verdad soy muy, muy cuidadoso con los castings que, a los que voy y todo lo que hago y, y pregunto mucho no entonces creo que esto también evita que lleguen a eso no pero la verdad es que me parece que es, es muy malo que miren eso porque al fin y al cabo eso es lo que no está o sea, eso no siempre he vendido que el número de seguidores no, no tiene mayor relevancia bueno,
2: y otra pregunta, para artistas, uh -huh. para nosotros, ¿debo tener mi cuenta privada o mi cuenta pública y por qué?
3: Si tú eres artista y quieres conseguir trabajo a raíz de tus redes sociales, lo más lógico es tenerla pública. <risa> es lo más lógico tenerla pública y no solo eso, sino llevar ciertos, ciertos requisitos, no ciertas pautas del, cual, del manejo de marca, mostrar quién eres, mostrar tu trabajo. O sea, si lo vas a tener público, no muestres... No esta es vida personal, ¿no? O sea, me refiero, a no ser que sea eso lo que quieras vender, eso ya va en cada marca, ¿no? Cada marca, hay marcas que quieren vender eh, eh, información o, o entretenimiento, entonces se dedican a eso y suben videos de entretenimiento, ¿no? O sea, el que quiere dedicarse a entretenimiento como marca, que entretenga, ¿no? El que se quiera dedicar a formar, que forme y que, y que enseñe. El que se quiera, o sea, pero que lo hagan, eh, con una lógica, o sea, si yo voy a mostrarlo es porque voy a mostrar algo que le va a servir a una audiencia, ¿no? Mi vida personal le puede servir a mis contactos que quieren saber de mi vida y ya está. No, no les va a servir eh, a un jefe de casting, no le va a servir a eh, un director, no le va a servir a... Es que no le va a servir a nadie más que a ti, ¿no? O sea, no va a servir. No tiene sentido, pues.
2: Bueno, y hablemos eso de marca, como yo sé yo cuál es mi marca.
3: Eso, bueno, eh, a ver, todos de por sí como artistas al trabajar con nuestra imagen ven, venimos a ser una marca, somos una marca personal, por el hecho de que mal o bien no tenemos empleados, entonces no podemos ser una empresa, ¿no? Entonces somos eh, una marca en el sentido en el que, bueno, o sea, que eh, tenemos nuestro nombre, tenemos nuestro contenido y vendemos algo. Ya eso varía dependiendo de cada quien lo que quiera vender. No, no yo digo el término vender, pero el término vender siempre se confunde. La idea es no, no hacerlo con, con la intención de recibir dinero, no, 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 tenga que ser tenga siempre. ser remunerado siempre vender vender hecho qué vender es que yo yo lo que yo estoy entregándole a la que que me está viendo viendo. me marca. Entonces, sí es importante el tema de la marca personal para nosotros como artistas. Eh, es algo que, pues, a nivel de marketing, si tú lo estudias y lo miras, eh, lo tienen todos los artistas conocidos. No hay ni un solo artista que no esté donde esté sin su marca personal, porque mal o bien la tienes. Mm. Lo que tienes que hacer es trabajarla de la forma más adecuada para que sea clara, ¿me entiendes? Porque siempre tenemos mucha, o sea, nosotros tenemos una marca personal grandiosa, pero tiene tantas cositas que si no la pules y no sabes qué vas a vender, pues complicado que la audiencia te entienda, porque si no te entiendes tú, ¿cómo te van a entender los demás, no? Pero...
2: Y uno, ¿cómo define? Porque la personalidad de nosotros, como tú dices, tiene muchas cosas, uh -huh. nosotros tenemos muchas capas como seres humanos, entonces, digamos, eh, yo soy vegana, me gustan los deportes, pero tampoco soy aficionada, uh -huh. eh, amo el té, me encanta escribir, o sea, ¿cómo defino qué es lo que muestro en mi perfil? Incluso desde la biografía, o sea, ¿qué pongo? Porque es que algunos ponen hasta el signo del zodiaco, pero entonces, ¿qué?
3: <risa> sí, 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 es verdad, es verdad. Pues, a ver, eh, principalmente es también ver qué es lo que quieres, o sea, primero... Yo creo que la clave, lo, lo que siempre le digo a mis directores uh, con los que trabajo es ¿en qué eres bueno tú? ¿qué te apasiona? ¿y en qué eres bueno? Porque ahí son dos cosas muy diferentes. Yo puedo ser bueno en una cosa, pero no me apasiona. Y siempre voy a, vende lo que te apasiona. Vende esta parte que es la que te apasiona, porque eso es lo que va a vender más de lo que que lo otro, ¿sabes? Entonces, si estamos hablando de lo que tú dices, de la biografía, de que soy vegano, de que, bueno, etcétera, etcétera, ya puede ser, por ejemplo, estas páginas que son estilo de vida, ¿no? Que son eh, marcas de influencers, marcas de personas que venden un estilo de vida y lo mantienen, que son los que se meten con Herbalife y todas estas cosas. Pero ahí, en ese caso, mmm, la coherencia está más que todo en, en ver, por ejemplo, una vez tú tengas claro esto como marca, que tú sepas qué quieres, en qué eres bueno y qué te va a apasionar venderla a los demás, ya vas a tener la opción de poder decir, listo, perfecto, yo voy a coger mi perfil y voy a hacer esto, esto y esto y esto. Okay. Y una vez tengas eso, ya créeme, que todo viene así, la biografía viene así, eh, las historias vienen así, o sea, lo primero que hay que hacer es enfocarse, o sea, siéntate un momento, respira, piensa para ti y dite a ti mismo en qué soy bueno y qué puedo entregar yo, ¿no? Ahí empieza toda la raíz de la marca personal. Y una vez ya tengas eso, pues lo haces.
2: Y aquí nos pregunta Andrés, ¿todas las plataformas son iguales o cada una se maneja diferente?
3: Cada una se maneja diferente, por lo que decía, cada una tiene un estilo diferente, cada una tiene un enfoque distinto. Eh, ¿Qué pasa con Instagram? Instagram tiene la unión de dos, tres, cuatro, como cinco, seis, seis, seis aplicaciones. Tiene, es muy, muy completa, pero igual tiene su propio enfoque audiovisual, que no tienen las otras. ¿no? como este enfoque bonito de, de que la foto ocupa la, más de la mitad de la pantalla, eh, el video también, mmm, la, la opción de los efectos, bueno, todo lo que nos, nos proporciona para la ayuda del material audiovisual. Entonces, si queremos vender algo audiovisual, entramos a esto y mirar, bueno, listo, Instagram. Instagram es lo que me sirve, ¿no? porque es ideal para eso y para esas marcas que quieren vender eh, el material audiovisual.
2: Pero entonces, ¿tendríamos que mantener la misma esencia en todas? Digamos, ¿tengo mi nicho específico en Facebook? ¿También lo debo mantener?
3: Tendrías que mantener lo que es el enfoque de tu marca, sí. O sea, tú no vas a dejar de ser tú por una red social, ¿no? Ahí va la, la cosa, que es uno de los errores grandes que comete la gente. Yo no estoy vendiendo mentiras, me estoy vendiendo a mí, tal cual soy, tal cual hago mi trabajo, ¿no? Entonces si vas a poner algo, o sea, obviamente el enfoque puede ser diferente, en Instagram yo lo expreso mediante cosas mediante fotografías y videos, pero me voy a otra red y eso mismo que tengo como marca personal lo entrego en texto lo entrego en convocatorias, lo entrego en ¿sabes? O sea, hay muchas formas
2: Y bueno, hay una cosa y es que la gente siempre habla de los influencers uh -huh. como algo, como hay, es que no hacen nada es que no trabajo eh, no tienen ningún talento y ahora son famosos y hasta cierto punto hay unos que sí uh -huh. la verdad es que las redes son un trabajo o sea con mucho tiempo y intentar, tú decías o sea instagram cambia los algoritmos todo el tiempo entonces todo el tiempo te tienes que estar actualizando es recomendable para quien, para un actor o una actriz tener un community manager
3: la verdad es que sí, 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 por precisamente por eso que tocabas de decir. La gran mayoría de, de los artistas con los que he trabajado eh, me han contratado precisamente por eso. El tiempo no les da y, 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 y yo les, les puedo explicar algo desde el principio, pero luego eh, no tienen el tiempo de estar investigando, de estar buscando, pero yo creo que tú puedes ser tu propio community man manager si tú empiezas a manejar también tu tiempo, ¿sabes? Porque, creo, o sea, mal o bien, yo no he dejado de ser actor y llevarle las redes a mis clientes y llevarme mis redes. O sea, estoy haciendo todo este trabajo y aún así, ¿qué, qué, qué tengo que sacrificar? Bueno, tengo que sacrificar momentos de relajo, momentos de no hacer nada, pero vamos, que las redes son un tema, un tema de, de, de mucha persistencia. Mucha persistencia, porque cuando se pierde, se, se viene abajo mucho el trabajo.
2: ¿Y en un community manager, ¿cómo mantener esa relación con los seguidores? Supuestamente es tan personal, pero ahorita hay una tercera persona.
3: Ahí en ese caso no entro yo. Como ese tipo de, de cosas siguen siendo eh, iguales, eh, cuando se trata de... Yo sé que para, hay community man, managers que se lo hacen a empresas y, y ya tienen como este esquema montado y bueno, son otras, otras formas de, de marca y de empresa. Pero al ser esta marca personal y tan directa con el artista, yo siempre digo que no entro en, en, en los chats. no O sea, es algo en donde, donde ya es responsabilidad del actor o de la actriz responder los mensajes y comentarme cualquier duda, inquietud o problema que surja mediante eso, como lo que tú decías, acoso, cosas así, ahí entro yo. Pero nunca entro a mensajes, nunca entro a nada de esto. Me parece que es, eso es privacidad, ¿sabes?
2: Pero, digamos, ¿en las publicaciones lo publicas tú o lo publican ellos?
3: Dependiendo del artista. Hay artistas que lo, quieren, lo, lo, quieren, lo están aprendiendo a publicar ellos porque quieren aprender. Hay otros que definitivamente no tienen tiempo o, o no pueden hacerlo y me, me lo dicen a mí. O sea, pero obviamente yo todo lo que hago en mis movimientos no lo hago sin la luz verde por tres de mi artista. O sea, yo estoy ahí con mi colega dándole y dándole y mandándole y soy insistente y persistente, los que trabajan conmigo que, que, que están ahí conectados pueden decir lo fastidioso que soy mandando audios, llamando videollamadas, todo, o sea, soy hasta, hasta que tú no me apruebes 100%, yo no me muevo yo no me muevo
2: y, y bueno, acá nos pregunta Juli, hincapié ¿cómo lograr que los seguidores se vuelvan fieles a tu contenido?
3: con un engagement muy bien hecho primero que todo, siendo honestos con lo que estoy vendiendo, siendo coherentes también, eh, conectando con la audiencia, conectando con la audiencia, yo creo que no hay clave más grande que esa. Tú no dejas, o sea, por más que es una red social, no deja de haber otra persona detrás de la pantalla viéndote, y viendo tu contenido, y viendo lo que tú le estás entregando, y no deja de ser una persona que siente que tiene una empatía con tu contenido y que fuera de eso eh, se está tomando el tiempo de comentarte y de darte un like, ¿no? Que eso es algo que no logramos entender muchas personas. Eh, el hecho de que piensan que un like es algo pasajero y no, no todos, o sea, en, no todo el mundo da like porque sí. Uh -huh. Si te dan like es porque algo te están brindando y es saber recibir eso y saber devolverlo y, y estar ahí y estar pendiente de tu audiencia, no perderla
2: Bueno, ahí sí hay una cosa que es que, bueno, esto sí me pasó hace varios años, no sé cómo estar ahorita creo que es más estricto ahorita pero yo sí soy sí. de la laica like a todo el tiempo es porque me gusta tu contenido, es porque me gustan tus cosas, entonces yo te quiero dar like, like y me acuerdo que una vez, yo hace rato no me metí a redes sociales en ese momento y me metí y empecé a darle like, like, like y me cogieron como spam pasa con estas cosas o sea que ya me bloquearon no podía dar más likes
3: pero cuánto o sea, o sea hiciste likes seguidos así de voy bajando like like like
2: no tenía tiempo y veía todos mis amigos. en ese momento entonces, quedó a México,
3: todo, a like, like. sabes por qué pasa eso <risa> mira Ana eso pasa <risa> eso pasa porque el sistema te lee como un robot Okay. Cuando tú haces acciones tan rápidas y en un tiempo tan corto para Instagram, tú eres un robot que está entrando a hacer a, hacer, a dar likes precisamente porque eso es lo que hacen las páginas externas uh -huh. Las páginas que, que uno contrata para que me den likes y todo eso, se encargan de eso Se encargan de hackear el sistema hackear Instagram, entrar y fuera de eso, dar likes así tipo robot y luego entregarte a ti por esa razón, nunca se deben usar eh, aplicaciones externas. Eso sí, se los, se los digo aquí a todos: por favor, no vayan a utilizar aplicaciones externas para sus redes sociales. Por favor.
2: Ni compren seguidores, ni nada de eso. Ni nada,
3: nada. Eso no les va a. Miren, lo, que, lo único que les va a hacer eso es coger el código de su, de su perfil, porque cada perfil es un código dentro de la, de la plataforma, y los va a volver, les va a llenar de virus ese código. Se los va a dañar y, les, y lo que va a hacer es más adelante, cuando ustedes se quieran. Eh, por ejemplo, tengan todo para que los verifiquen, con el chulito azul y les digan que ustedes son artistas famosos, tal, bueno, etcétera, etcétera, personas públicas, eh, no se los van a permitir porque usted te lo te dice, no, usted en tal año eh, utilizó aplicaciones, hizo esto, y hizo esto, y por esa razón no, puedes, no se le puede verificar la cuenta. Bien, bien. Lo mismo con los, hashtag, eh, los hashtags que son baneados, lo mismo, eh, un hashtag baneado es un hashtag prohibido que hay muchos y uno ni se entera que, que, que o sea, hay unos que son de siglas iniciales eh, y uno dice, pero ¿eso por qué está baneado? O sea, porque eso está oculto, no? Son cosas que se nos salen a nosotros, pero están en una plataforma, Instagram la sube, dice cuáles están baneadas, cuáles no están baneadas y, y todo eso se tiene en cuenta. Eh, cuando se suben videos con copyright, por ejemplo también con lo de la música, que pasa mucho las personas que hacen tutoriales de maquillaje y todo esto que después de cierto tiempo lo sancionan o les quitan el video y todas estas cosas, todo eso va quedando archivado en la plataforma, todo eso va quedando guardadito en el sistema y ellos te lo van a sacar en algún momento, porque son así así funciona el sistema de seguridad pero a mí me
2: ha pasado de todo, o sea, a mí me ha pasado lo de me va a salir de Instagram ya
3: no 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 a ver a ver no no
2: tampoco soy <risa> un humano perdón yo
3: me voy a ya no, me no a ver
4: <risa>
2: mal has hecho todo o sea todo pero yo o sea porque sí. de verdad que a mí o sea, para mí Instagram es una cosa de likes entonces yo era feliz like para ti like para ti amor para todo no, pero bueno
3: el amor también ha pasado antes.
2: Con en verdad tengo los derechos pero uh -huh. Instagram Cose, pongo reportar problema y nunca nunca me hacen el review de mi caso entonces me ha pasado de todo eso, entonces mi link debe estar vuelto nada, o sea puede ser, no,
3: puede ser, puede ser, pues la verdad es que cuando cuando Instagram me empezó no tenía tanto sistema de seguridad, fue mucho más adelante cuando empezó todo esto, no cuando empezaron el boom de los influencers que fue como para el 2000 16, 17 más o menos No, como 2016 creo que fue ¿No? Ese boom de todo el mundo Influencer, todo el mundo youtuber Entonces, eh, para ese momento Fue cuando Instagram dijo, no, ok Aquí hay aquí que poner normas porque, porque No, o sea, esto no se puede hacer Antes se podían verificar cuentas eh, Con cosas absurdas ¿Sabes? Con likes absurdos y con O sea, con unas bobadas Ahora ya es con más seguridad Con más sistema, más ayuda y más posiblemente esas cosas que hiciste antes, que yo también las llegué a hacer, o sea, no te sientas mal que yo también en algún momento entraba y solo daba like, 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 y también me tuvieron, me reportaron una vez la cuenta por eso. Eh, son cosas que ya pasaron. Lo importante es no repetirlas. Cosa que si, que si fue una sanción, listo, quedó una, y se puede ir sanando con más cosas que se hagan con Instagram, ¿no? Ya sea con publicidad, ya sea con cualquier cosa. Pero no, no, no te rayes, no te pongas. No, no te, no te van a dañar nada.
2: Ya me moría. Pero Bueno. Eh, otra cosa, yo tengo una pregunta y es especialmente en mi Instagram personal. Sí. Eh, cuando tenía, digamos, yo eh, 5.000 seguidores. Uh
3: -huh. Uy, para, se te está yendo el audio. ¿Qué, qué dijiste, perdón?
2: ¿Me ¿Escuchas ya bien?
3: ¿No? Sí, sí, sí. Ahora sí.
2: Eh, eh, cuando yo en mi cuenta personal tenía mil seguidores, tenía mucho más engagement. Uh -huh. que ahorita que tengo más de 40,000. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué? ¿De pronto qué estoy haciendo mal?
3: ¿Con engagement te refieres a... te comentaban más o...?
2: O sea, todo. Todo en general.
3: O sea, no, es que engagement es lo que tú conectas con tu audiencia. Uh -huh. O sea, me refiero, me estás diciendo que tú conectabas más con tu audiencia cuando tenías 5.000 mil que ahora cuando te, que, que tienes o sea, más de 40
2: mil. Pues sí, porque tenía más respuesta. Uh -huh. Pongamos la más respuesta. Ah, vale, o sea. Pues, ¿Qué puede pasar ahí? ¿Por qué?
3: O sea, ¿por qué fue disminuyendo, dices, con el tiempo?
2: Uh -huh. y, y hubo una parte que dime si esto es verdad o no, pero hubo una cosa en donde dijeron que a todas las cuentas les bajaron el engagement. Y yo decía, eso es puro cuento, puro cuento. Y después no, es mentira. bajaron el engagement. O sea, como que ya mis fotos... No. El,
3: mundo. el engagement no depende del sistema, uh -huh. ni depende de, de, de terceros. El, el engagement depende de ti y de lo que tú hagas con la audiencia. Okay. Seguramente, eh, mucha gente cuando... Y pasa mucho, ¿no? Que, eh, hay muchas personas que por el hecho de ver un perfil con demasiados seguidores, eh, le entra eh, como el no pues para que le comento si lo, no lo bajaron, ¿no? y empiezan a bajar o sea, pasa muchísimo esto está muy seguido P puede ser incluso por eso pero la verdad es que sé que eso de que lo bajaron no no fue no, no es posible que haya no 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 seguramente hay donde te digo no contra tu cuenta, <risa> mirar qué, qué seguramente dejaste de hacer a comparación de ese entonces, eh, que a lo mejor a esa audiencia le gustaba y ahora está extrañando. Puede que esté extrañando algo que tú hacías y bueno, quiero darles como un gusto y volver a repetir algo.
2: También uno crece como persona, ¿no? Y tú vas claro. cambiando, entonces tu contenido también va cambiando. Total. ¿Tengo que mantenerme con el contenido con el que empecé o con... No,
3: porque tal cual se innova la red social, te innovas tú. Lo importante es que no pierdas el enfoque. No, no pierdas lo que eres tú. Eh, o sea, que si algo los llamó de ti, principalmente no de lo que vendías, sino de lo que eras tú, de tu huella digital, de tu marca... Si algo les llamó, no pierdas eso porque eso es lo que llamó desde un principio, pero puedes agregarle, innovarlo, ¿no? Como el refrescar eh, marca, como cuando, marca, eh, cuando cambian el logo, o cuando, sí, lo que le llaman en publicidad refrescar marca. Eso hay que hacerlo constantemente. Así como se va actualizando Instagram, actualízate tú también un poquito y estás como en ese, en ese mood de, bueno, ¿en qué puedo entrar? ¿Qué está pasando? ¿No? esto es un gran ejemplo de lo, que está, de, lo que, de lo que me dices. Esto que está pasando ahora mismo. Uh -huh. Estamos con el COVID, una situación que tiene a todo el mundo en la casa y es ahí, ahí donde entran las marcas y dicen eh, ante esta situación, ¿mi material influye en algo? ¿Puede influir en algo? ¿Y cómo podría yo hacer que mi material sirviera de algo? Y si me pongo en el puesto de la audiencia, yo digo si eso que yo recibo me sirve o no me sirve, ¿sabes? Como, o sea, es mirar dependiendo de lo que va pasando, porque todo es muy relativo, ¿no? Todo va cambiando, eh, incluso las tendencias, todo lo que es trending topic, si, tal, tal cual vaya cambiando, vete informando y ve mirando y diciendo, ok, de esto que está saliendo nuevo, ¿en dónde puedo entrar? ¿Dónde puede entrar mi contenido? ¿Dónde puede entrar? Y, y, y que en serio aporte algo, no entrar por entrar, ¿no? Uh -huh. Porque está, cuando iba a entrar por entrar, eh, es, por ejemplo, el, entro a grabarme los TikToks y me quedo ahí, en ese ciclo, TikTok, 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 y ya. Y no hago, y, y no estoy moviendo nada mi marca, no estoy enriqueciendo mi marca, no estoy entregando, a no ser que tu marca sea esto, ¿no? Digo, es, hables de las personas que tienen una marca, que entregan otras cosas y se ponen en estos momentos a hacer este tipo de cosas que digo, ¿qué haces? O sea, tienes una marca, responde por ella, vende y mira cómo te metes tú en esto, pero desde tu marca. Porque ya vienes con un público. O sea, nunca hay que olvidar este público porque este público está muy atento. Demasiado. Entonces, eh, es muy confuso, por ejemplo, cuando la gente quiere subir una cosa a la otra y la otra y la otra, no tienen coherencia, no van con lo de la marca. Y claro, el público no... ¿Sabes? O sea, reaccionan unos, reaccionan otros y todo se queda ahí como en un limbo y por eso la página no crece, <ríe> ¿No? Pues...
2: Bueno, y para mantenerse activo, ¿cuántas veces debo postear por semana?
3: Depende también de lo que del contenido que tú subas. Eso ya va en el estudio de estadísticas de tu cuenta. Mm. Entonces tú miras, por ejemplo, cada cuánto se conecta tu, tu gente y, y por qué se conectan y en qué hora se conectan, porque toda esta información te la ofrece el, la misma aplicación uh -huh. no solo eso si no quedas satisfecho con esa información existe Google Ads, por ejemplo Entonces, te vas a Google Ads metes tu Instagram, que es una página que está aprobada por, por, por Facebook tú entras y pones y bueno, a ver cómo va el rastreo de esto, ¿no? o sea, ir mirando siempre puedes ir mirando por muchas incluso hay aplicaciones que también están aprobadas por Facebook para ir llevando este chequeo de, de estadísticas.
2: Bueno, y acá me encanta porque están hablando acá mucho de publicidad, los chicos en el chat. Entonces ah, vamos bueno. a hablar con una pregunta que yo no entiendo, pero seguro tú sí. ¿Qué pasa con las cuentas inhabilitadas por publicidad? ¿Cómo se resuelve eso?
3: ¿Cuentas inhabilitadas por publicidad? Eh, a ver... Eh, Va también, o sea, eso va mucho en el contenido que se haya subido en esa, en esa publicidad, ¿no? Eso también va en lo que, o sea, si hablan de las que se han baneado la, la publicidad o saben cómo, o cómo hacer publicidad.
2: María, resuelve creo que
3: está muy abierta la pregunta.
2: Mientras tanto, vamos a otra. Eh, Sandy nos pregunta cuál debe ser el límite de un sí, artista vale. para a su audiencia con tanta publicidad.
3: ¿Cuál es el límite de un artista para, perdón, que se cortó?
2: Para no saturar a su audiencia con tanta uh -huh. publicidad.
3: Eh, dependiendo, bueno, a ver, eh, de por sí va en lo que tú estás vendiendo, ¿no? Eh, como tu marca, entonces si yo como marca estoy vendiendo mmm, algún producto que se va a remunerar, ya puedo decir que ese tipo de publicidad... Eh, un producto me refiero a clases, cursos, talleres, cosas que se están dando, ¿no? Eh, no saturar, no obligar a la audiencia eh, se puede hacer mediante una estrategia de, ok, publico eh, cada dos, tres publicaciones, puedo yo estar subiendo una de, de publicidad o puedo estar subiendo algo que me incentive ese curso o ese producto. Entonces, hago una rifa hago una convocatoria hago sabes o sea pero no eh, se satura en el momento en el que tú subes más de una vez seguida publicidad tras publicidad tras eh, publicidad la gente no va a reaccionar a eso la gente necesita otra cosa o sea la gente principalmente necesita verte y ya, que si tú, ah, bueno, mira, estás vendiendo algo, perfecto. Preferible que se queden con una impresión de, ok, subí, él subió algo que va a vender, a que se queden con tres, cuatro, cinco, seis de lo mismo que estás vendiendo, de lo mismo que estás tratando de, de que te compren y ya se ve algo poco profesional y no, no va a dar los mismos frutos que te puede dar el hecho de hacer publicidad más detallada. ¿No? Yo prefiero enfocarle todo, toda mi, mi, mi estrategia a, un sola, a una sola fotografía de publicidad en la que yo me encargue de poner todo en el mismo cuadro, en el copy de la, de, la, de la publicación, el copy es el texto de abajo, en el copy de la publicación y hacer un diseño muy llamativo, un diseño que entre con mi marca, a enfocarme en hacer tres, cuatro o cinco que posiblemente estén incompletos. ¿Sabes? Uno muy completo perfectamente te puede ayudar, no necesitas más que eso. Ahora, eh. Esto es para los que venden eh, productos, ¿no? Para nosotros como artistas ya viene otro tipo de publicidad que nos la hacemos automáticamente nosotros, dependiendo de nuestro contenido. Si yo me grabo haciendo un monólogo, o si en mi caso, por ejemplo, que estoy empezando a hacer videos eh, temáticos eh, con todo la, la, el enfoque cinematográfico, eh, digo, bueno, es material, que se va a ver durante un tiempo y no tengo que hacerle publicidad porque sé que se va a subir y en ese momento la adquiere sola porque así es mi audiencia así la he estudiado yo, pero para eso tienen que ver cómo reacciona su audiencia ante las publicaciones que ustedes hacen para saber cómo pueden hacer la, la, la publicidad, o sea, primero hay que hacer ese estudio de quiénes lo siguen y por qué lo siguen ¿no? más o menos en qué edades para saber cómo pueden entrar, ya sea video, foto, etcétera etcétera, etcétera bueno,
2: acá María nos
3: completa que dice
2: que a la cuenta le permite hacer publicidad. Anteriormente le realizó publicidad y todo excelente y de repente le bloquearon el derecho. ¿Cómo resolver eso?
3: Seguramente fue un mal movimiento con el tema del pago. o, o, o Cuando bloquean así tan abruptamente <risa> es por el, por temas de, de pago seguramente o porque pusiste algo que no debías poner en los hashtags o algo que, eh, que, que puede estar afectando un. Se me va la palabra. Eh, yeah, puedes estar poniendo algo bañado. Uh -huh. Eso es a lo que voy. mirar eh, Mira qué, está, qué publicaste, qué pusiste en la en, en la publicación y mira qué hashtag utilizaste. Y de, mediante eso, mira qué pudo haber sido el problema porque pudo estar ahí. Algo posiblemente de ahí no estaba bien puesto o no debería estar puesto y el sistema lo leyó mal posiblemente, o sea, hay que mirar eso y revisar con el tema del pago porque ellos son muy atentos a eso, tan pronto ven un problemita en la tarjeta o algo que está pasando directamente cierran eh, publicidad entonces hay que mirar también eso de pronto fue el tema del pago, bueno pueden ser muchas cosas pero principalmente esas dos
2: Bueno, ¿y qué pasa? Con, porque yo he escuchado muchas veces a la gente decir que hacen limpieza de seguidores. No las uh -huh. siguen, sino que los siguen. Porque igual, así tú uses eh, o no esas aplicaciones externas que ya nos dijiste muy bien, no usen, no usen. Uh -huh. Se van a algunos bots que existen muchos en las aplicaciones. Y he muchos influencers decir, acabo de limpiar mi cuenta de los bots y tal cosas. Se debe hacer eso. Uh -huh. A ir mirando quiénes te están siguiendo quiénes son reales y quién no bloquearlos si no eso ayuda no ayuda
3: pues más que bloquearlos puedes eh, por ejemplo eh, identificar un perfil falso es muy sencillo no o sea creo que a, a plena vista tú lo lo, lo notas lo, te lo hueles de alguna forma eh, si sí está bueno evitar entre lo posible que estas personas entren al perfil porque muchas veces aparecen y, y es porque algún, en algún momento tú le diste el permiso a alguna aplicación externa a que tus seguidores a que, a que tu cuenta, perdón, sea parte de la data de ellos entonces ellos mandan tu cuenta cuando dan likes, entonces te aparecen likes de páginas pues que, que, que no existen, o páginas entonces eh, eh, sí está bueno que este tipo de páginas la saquemos la saquemos ¿por qué? porque cuando se haga el estudio de, de lo de la verificación por ejemplo que voy mucho a eso el estudio de la verificación cuenta mucho eso cuántos de tus seguidores son reales y si miran que hay muchos que no son reales te van a decir oye tienes muchos seguidores falsos qué pasó aquí mm. sabes entonces ojo con eso mirar que, que esos seguidores no sean falsos, o sea, que los seguidores falsos no estén ahí pero ya viene la otra cosa no un perfil que es real si lo voy a quitar, lo voy a quitar por algo que en realidad tiene lógica, ¿no? Sí. Me está acosando, o bueno, cosas similares, ¿no? Pero no es quitarlo por quitarlo, que eso tampoco, o sea, no, no te va a dar ni a... antes te estarías quitando tú mismo y te estás afectando un cliente más, un potencial cliente más, ¿sabes? Total. Bueno, más que cliente, una audiencia, o sea, no, no te estarías ayudando.
2: Bueno, y volvemos a la explicación, porque todo el mundo quiere el chulito azul, ¿Por qué verificar cuáles son los beneficios? ¿Me ayudan a mí como artista? ¿Me ponen más legítimo? O no sé. O sea, ¿qué, ¿en qué ayuda ese chulito azul?
3: El boom de la verificación, querida Ana, te cuento que fue más que todo porque, a ver, la gente quiere que lo verifiquen por el hecho de la importancia, ¿no? El, la primera cosa que dicen, ¿por qué quieres que te verifiquen? Se han hecho muchas encuestas. Este, porque quiero que me reconozcan y porque lógica, ¿no? ¿Por qué quieres que te verifiquen? De ser verificado tiene muchos beneficios. Beneficios a nivel personal, a nivel cuenta, y, y en este caso son, por ejemplo, eh, primero, la, la certeza de que no te pueden hackear. ¿No? La certeza de que no, no te pueden hackear porque si te hackean no solo respondes tú ni, ni tu cuenta, sino responde Facebook, se meten y miran qué pasó y de ahí antes incluso aprenden para ver cómo hicieron esta vez. Y por ahí se meten y cierran otra barrera, ¿no? Porque siempre los hackers abren, abren muchas puertas. Entonces, esto es una, una muy buena ayuda porque te, te da esa seguridad, te da una tranquilidad, ¿no? Es, eso es como el, el objetivo de la verificación. Eh, te da beneficios a nivel interno también, como la aplicación te da ciertas mm. posibilidades en tus publicaciones, en las historias ¿no? como más facilidad para poderte vender más, para poder llegar más, ya para el sistema pasas a ser uno de los influencers del sistema, ¿no? uno de los de las personas que va a dar algo eh, a mucha audiencia que va a mover bastante porque ya, ya tienes este, este, este movimiento entonces eh, entras como a ese segundo escalón en, en todo el sistema de redes sociales, ¿no? O sea, como que te ayuda a, a conectarte incluso con más gente.
2: ¿Y quién se puede verificar?
3: Cualquiera. Todos nos podemos verificar siempre y cuando cumplamos los requisitos que nos ponen ellos, que son muy claros, ¿no? El tema de tener cierta cantidad de seguidores, cierta cantidad de likes, cierta cantidad de comentarios. Bueno, los likes creo que ya quitaron, me parece pero eh, cierta cantidad de comentarios y que se vea el movimiento y tan pronto te vean... Eh, hay muchos casos, ¿no? Porque hay cuentas incluso que tienen... Yo vi una cuenta que tenía menos seguidores que yo, como 100 seguidores menos que yo, y estaba verificada. Y entonces dije... Eh, a mí me sorprendió porque yo no había visto eso cuando estaba estudiando la verificación. Entonces, ok, entré a mirar y sí, efectivamente pasa porque eh, ciertas de esas personas mm, muchas veces... Eh, por algún motivo, razón o circunstancia tienen muchas cuentas detrás que están subiendo su misma información tipo fanpage pero copiando esta información porque si te has dado cuenta a los famosos les hacen muchas fanpage en donde ponen la misma foto de perfil el mis la misma biografía, o sea que ya es un punto que es la réplica de tu cuenta y es como ok, entran ahí a mirar y ok, algo está pasando aquí entonces una vez se ve esto también ayuda muchísimo para, para el tema de la verificación, no necesariamente mmm, a ver, o sea, sí, efectivamente tienes que ser reconocido porque para que te verifiquen, Facebook no solo te va a mirar las redes sociales, Facebook te va a mirar en toda la data, o sea, te van a meter a Google, ellos hacen todo ese rastreo, ¿quién eres tú? Si en realidad eres alguien que ya tiene, cumple con los requisitos para la verificación, te la dan, claramente te la dan.
2: Bueno, y tanto me sirve, porque también hay una cosa que yo notaba mucho en ser, tomar fotos uh -huh.
3: cuando...
2: Anécdota que bueno, me acaba de venir a la cabeza con esas historias. Yo me encontré en One Direction en
4: Los
2: Ángeles mientras mercaba. Yo estaba súper camina, pero a mí a One Direction o a una de mis amigas, especialmente. Entonces, yo dije: Pues me tengo que tomar una foto con el man para mandársela a mi amiga, porque ¿cómo hago? Y estaba ahí, sí. pensando, no había mucha gente, pues tampoco le iba a dañar su privacidad. Me la tomé. Y se la mandé a mi amiga. Y luego en la noche decidí postearla. Pues yo no sabía que en esa época One Direction se había tomado un break. No habían aparecido en nada, ni en sus redes sociales, ni en nada. Yo la posteé. Los grupos de fans empiezan a repostear mi foto. En dos segundos ya tenían donde había comprado la gorra que tenía puesta, la camisa que él tenía puesta. O sea,
3: no. Me
2: empezaron a ese momento tenía, no sé, como 1200 seguidores, nada, de rep, uh -huh. en a mi página de un montón de niñas, fans de One Action, preguntándome que creían que
3: era, era la pareja? pareja o algo así.
2: Sí, pero eso no me generó a mí ningún, ninguna respuesta a mi contenido, porque ellos simplemente querían ver uh -huh. al Man Direction, no a mí. Claro. tan bueno es yo tener fotos con, con figuras públicas, con famosos, en mi uh -huh. casa, si sí, eso me hace ver igual que Chulito... O sea, porque acá es mucho de apariencias. ¿Para qué vamos a decir que no si Mucho,
3: siga? total. Vivimos con... O sea, vivimos de nuestra imagen.
2: ¿Eso me hace ver más importante? ¿Es necesario no. que tenga este tipo de fotos con otros No,
3: para nada. Para nada porque... Hombre, a no ser que hayas trabajado con ese artista, ¿no? Eso ya es otro tema. total Pero eres artista... Estás con otro artista, sí, tiene un movimiento de gente, claro, pero hay muchos artistas que tienen mucho movimiento de gente y, o sea, no, no te va, bueno, depende también de tu público, ¿no? Hay público que le gusta, yo respeto mucho eso, la verdad, y no me meto, sé que no es el público que yo suelo manejar para mí ni para mis artistas, pero hay mucho público que sí le gusta, o sea, que lo ven con un artista y ya, ok, es este, ¿no? Es, este me gusta y... Y lo sigo por eso. Y después de un tiempo, esa persona ve que no vas a publicar nada más con ese artista que le gustó a esa, a esa persona y te va a dejar de seguir. Entonces, ¿qué ganaste? ¿Ganaste un seguidor por, qué, unos dos meses? Algo así. No 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 vas a... No, la verdad, la ganancia no es, no es mucha. Si lo subes, súbelo porque en realidad significa algo. ¿No? Incluso... O, lo, lo, lo admiro tanto que Dios, o sea, qué, qué oportunidad por estar aquí con esa persona. Es otra cosa totalmente diferente. No de, eh, Como mira, algo más. Voy a subir. Sí, no, eso no, para nada, para nada, para nada. A mí me tocó borrar eso. No cosa. es algo que.
2: Te volvió una locura. Se volvió una... Claro, me
3: imagino el movimiento tan brutal que tuviste que te. <risa> y no, todas las fans, o sea, inmediatamente te volviste la novia o la... algo de él te volviste, seguramente.
2: <risa> y él. El... Me, me me dio pesar realmente a mí me dio pesar claro. man, porque yo no quería causar eso ni había, o sea yo ni idea de que estos manes no estaban no se habían reunido ni se habían mostrado en redes sociales me dio pesar ¿sí?
3: mira de milagro de milagro no te hablo del manager ni te dijo nada porque tienen todo el derecho para hacerlo si estaban en este tiempo de, de no mira o sea de verdad te salvaste de una <risa>
2: Foto que me asusté, o sea, a mí me dio una cosa.
3: No, no, mejor, mejor. Sí, hiciste bien, hiciste bien, y eso sí, sí, esté muy bien. Sí. Pero,
2: eh, hablemos de otra cosa, más allá de los seguidores, más allá de los likes, uh -huh. ¿qué contenido debe tener un actor? Porque sí se ha dicho muchas veces que así no tomen el número de seguidores para un proyecto. Sí hay muchos productores y directores de casting que van, te buscan a Instagram para ver. También, ¿cómo en este momento? ¿Quién eres? ¿Qué has hecho? Entonces, uh -huh. yo a mi plataforma de Instagram.
3: Eh, bueno, ya, a ver, eh, lo repito, ¿no? Todos somos una marca y por ende cada quien vende en su marca muchas cosas, ¿no? Eh, a ver, yo creo que cuando yo empecé a moverla solo como actor, yo lo que movía era un poco más como lo, lo, lo casual, ¿no? Yo proponía el tema de, ok, necesito que vean mis headshots porque los directores de Casting muchos son adictos a los headshots, entonces headshot aquí, headshot allí, eh, uno que otro contenido. Ah, hay un tema muy polémico con los, con los, los, los de. con, con la, la gente de publicidad y los de y los directores de casting y es con el tema de publicar el reel ¿no? Eh, que se dice que no que no está bien que yo soy de los que dicen que sí está bien y tengo a muchas personas con las que he trabajado que sé que me lo dicen o sea sí está bien he visto a jefes de casting amigos míos escoger gente de ahí o sea desde el celular por un, por un Instagram por un reel que vieron entonces sí soy partidario de subir este contenido no tiene que ser en el feed no tiene que ser en el muro puede ser eh, en un link puede ser en muchas cosas pero eh, subir su material y más que todo, que creo que se te ha repetido mucho aquí, Ana, eh, que lo he visto en todos los lives que has hecho, es el tema de, de somos artistas, grabemos cosas, grabémonos, hagamos, o sea, usemos nuestro arte para crear más arte de forma eh, individual, o sea, tenemos este mundillo para nosotros como este perfil que nos permite subir lo que queramos de nuestro arte y entregarlo. Porque nunca sabes quién te está viendo, ¿no? O sea, siempre pasan muchas cosas rarísimas y como, eh, y pasan todos los medios de comunicación. O sea, desde la radio, la radio la escucha desde la reina hasta, hasta yo. Entonces, ¿sabes? O sea, cuando, cuando, o sea, no se sabe quién entra a las redes y a qué entra. Entonces, sube tu contenido, pero fuera de eso, mira qué quieres subir también, ¿no? O sea, qué, qué, qué enfoque le quieres dar desde tu marca. ¿no? Como, como artista Entonces si soy solo actor, listo, perfecto Me voy a enfocar solo en un Instagram como actor Y voy a hacer esto y tal Y ahí puedes ir incrementando las cositas Es lo que yo también estoy haciendo Si sabes bailar, baila Si sabes cantar, canta Enseña todo lo que tú sabes O lo que he visto por ejemplo en el tuyo que me encanta Que subo los videos eh, de, de escenas en inglés Buenísimo, buenísimo O sea que manejes los dos lenguajes Espectacular ¿Por qué? Porque esto te va a ampliar audiencia y eso no solo te va a ampliar audiencia, sino te va a dar un reconocimiento a nivel laboral. ¿Tú ¿Sabes cómo a nosotros como actores se nos dice que el tener dos idiomas por lo menos ya es un plus maravilloso para este medio? O sea, se sabe. Entonces, el simple hecho ya de mostrarlo ahí, que está abriendo muchas puertas. Tenemos la opción de abrirnos las puertas desde el celular y no lo hacemos. Entonces, es <risa> momento ya de, de ir mirando qué se puede hacer eh, no nos está costando dinero, no, es, no tienen que pagar publicidad para crear buen contenido. No tienen que, nada, no tienen que pagar absolutamente nada, Instagram se los deja gratuito y ustedes entran y publican lo que ustedes quieren publicar, porque es su perfil, eres son libres de hacer lo que quieran hacer. Hombre, bajo los parámetros del baneo, ¿no? Entonces, <ríe> o fotos de One Direction, por ejemplo, ¿no?
1: <ríe> bueno,
2: ya se nos está acabando el tiempo y creo que nos quedan muchos temas abiertos. Uh. Porque eh, siento que esto es una herramienta básica para nosotros los actores y las actrices, pero que no tenemos ni idea de dónde empezar, de cómo empezar, de cómo manejarla, de qué hacer, de si soy real, de si no soy real, de si estoy vendiendo personaje, o me estoy vendiendo a mí, cómo hago, qué restricciones tengo, porque tú dices, sí, monta lo que quieras, pero entonces después, ahí Sandy comentaba a veces, miran, es que tan profesional eres en tu perfil, entonces yo me pongo a postear, Ajá. Desnudos artísticos, pues me da dado una visión diferente y unos personajes diferentes. Así estoy todo el tiempo como, ¿están bien? Entonces es claro. distinto también. Y creo que es conocernos, tú hablas mucho de la marca personal, la marca personal. Creo uh -huh. que tenemos que tener mucho en conocernos, no solamente eh. con de actores, somos, sino dependiendo de los personajes que queremos, cómo manejamos la marca para llevarnos hacia eso. Eh, como tú lo decías, los, los idiomas, si yo quiero hablar en otro idioma y lo abro, parte también. No sé, creo que nos uh -huh. quedan cosas abiertas.
3: Sí, bastantes.
2: Bueno, cosa que me pasa mucho a mí con mis amigos, uh -huh. eh, amigos cercanos, actores y actrices. Por ejemplo, hay un amigo mío que me dice mucho, ay, yo siempre siempre me llaman para el bravo, para el man bravo. Y tú ves y le ves la cara del man es muy guapo, eh, o sea su sí. cara normal como así y sus fotos con todas como así
3: así, ah, sí, claro
2: entonces ¿cómo hago yo? para pero quiero apuntarle de pronto a otros personajes diferentes, ¿cómo hago yo para mover y transformar mi marca más hacia eso?
3: pues primero retarse al mismo como artista a decir, listo, si quiere salir de ese estereotipo en el que se le tiene, eh, muestre algo que lo... Que lo muestre, o sea, que demuestre que esto, ¿no? O sea, muestre algo que lo haga reconocerse como alguien feliz o, o en otro personaje con otro volumen, ¿no? Igual, la marca personal no va tanto de lo que hacemos eh, en nuestros personajes, sino uh -huh. va más allá en lo que somos fuera del personaje, lo que somos como actores que es okay. el error que cometemos o sea, nosotros no tenemos, o sea, bueno hay muchas cuentas de un personaje Juan Piz González eh, la que creó también este, Juliette Restrepo ¿cómo es que se llama el personaje de ella? se me va el nombre, la Moni eh, eso, entonces, la Muña, la Muña eso, la Muña, eh, entonces digo o sea hay, eso ya es otro tema aparte ¿no? pero en nuestras redes estamos mostrándonos como actores no como un personaje, ¿no? ojo ahí eh, incluso, eh, y, y lo vi también Porque se lo vi en una, en una entrevista Que hablaban con Cecilia Suárez Que después de su Personajazo en la Casa de las Flores que De, de Paulina de la Mora y todo, Entonces todo el mundo quedó en ese plan Con Paulina de la Mora Entonces eh, esperaban que Ella también hiciese eso en su cuenta ¿No? Y, y es como No, un momento, o sea, aquí soy actriz Sí, o sea, el personaje es de serie, uh -huh. series, de la producción No es, o sea, lo hice yo Efectivamente, Esto fue algo mío, pero Pero ya quedó ahí, ¿no? Sí. O sea, no entra Entonces, es diferenciar Eso como actor Nosotros podemos crear mucho contenido queramos crear, ¿no? O sea, ya sea interpretativo O, o variedad de personajes Pero mostrándonos como La persona, lo que quieren ver En el Instagram es eso ¿No? Es como, o, o bueno, lo que entran a ver es eso Es quién eres tú como persona si algo de tus actitudes como persona les sirve a ellos para enriquecer al personaje, pues seguramente vas a encajar, ¿no? Un poco. O, o tengas algo que, que les sirva a ellos. Pero principalmente mmm, vende de a ti como actor o actriz, perdón, sí, actor actriz, antes que vender un personaje. Porque, pues... Pero
2: si hay una cosa y es que, digamos, si empiezo a subir... Todas mis obras de teatro van uh -huh. y disparan de teatro. Ella no me haría televisión. Claro, Entonces, pero después puedes subir un, para... un
3: fragmento de televisión. Mm. <risa> Tú puedes subir el, el fragmentito de teatro de TVT, O sea, a ver, yo creo que todos los actores hemos pasado por tal en algún momento. ¿no? O sea, bueno, no la gran mayoría hemos pasado por ahí. Y, y creo que es algo de lo que deberíamos estar donde empezamos con nuestras carreras. Mostrarlo no creo que nos pueda encasillar, el solamente mostrar eso sí nos puede encasillar. Ahora, si yo le muestro a mi público que fuera de teatro, yo también estoy en cortos, yo también estoy eh, en series, películas, proyectos, pues claramente la audiencia que no solamente estás en teatro, sino que haces más cosas.
2: No, yo no lo decía para ocultarlo porque yo soy la más amante del teatro y yo hago teatro cada vez que puedo entonces para que no, después no vayan a saltar y a decir que yo estoy diciendo algo del al
3: teatro <risa> eh, no, sí. no, 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 yo tampoco quise que no, 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 quise dar esa no, no. Sí, sí, sí. Perdón, no, 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 no lo tomen así que no fue esa, esa fue, no fue mi intención No, 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 hablo desde de, de, de que no, te, no se te va a encasillar siempre y cuando tú muestres el resto de cosas que haces como actriz ¿no? Y, y, y ver en qué te puedes desenvolver más ¿no? o sea, es, es ver en, en qué, qué te sale más yo lastimosamente no tengo, mira un gran error de mi vida fue que no tengo las grabaciones buenas de, la, de las producciones en las que estuve de teatro, entonces no tengo nada o sea, tengo el título tengo la certificación, pero no tengo nada audiovisual que, que demuestre ni foto, bueno, si mucho tengo alguna que otra foto entonces Ahí me duele eso porque es un pasado del cual me formé y digo, qué pesar no tener eso. Entonces, de aquí en adelante me volví muy paranoico con esto de cada producción que hago, registro, 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 guardo, soy muy insistente de, cuando hablo con, lo, con las personas de producción, les digo, por favor, por favor, envíame aunque sea un fragmento, por favor, lo necesito, es, es para mi publicidad, por favor. Por... O sea, siempre también basándome en el respeto, ¿no? Porque sé que ellos también tienen su tiempo y están en sus cosas, pero es importante también pedir este material, es, la, es nuestra hoja de vida, así de claro, nuestra hoja de vida y es nuestra marca también lo que estamos mostrando ahí, ¿no? Entonces hay que mostrar esto.
2: Bueno, y tú hablas mucho de, de, de nosotros primero como personas y no como personajes, uh -huh. eh, pero ¿qué pasa cuando yo tengo, cuando parte de mi persona es ser... Uh -huh activa o muy no sé, pro derechos y cosas así de, de cualquier tipo de movimiento político social ¿qué tan beneficioso mm. o qué tanto me puede restringir poner esas eh, ese pensamiento propio en las redes sociales?
3: Ese es un tema delicado porque cuando uno se mete con ese tipo de, de, de temas Entra, una, entra un bucle de flujo en redes, pero el tema de la marca se ve un poco, no se ve tanto ahí porque, o bueno, si lo, si lo especifica para eso, bien, pero hay que con eso hay que ser muy cuidadosos porque siempre son temas que, mal o bien, o sea, la gente siempre, hay gente para todo en redes sociales. Hay desde el que te contesta respetuosamente hasta el que te dice las cosas como le quieren salir del alma, ¿no? Entonces, mmm, en este caso yo pienso que para ese tipo de situaciones tan, tan delicadas de temáticas como de tanta trascendencia, mi consejo es creen una cuenta dedicada para eso. Mm. Y apártenla un poco del tema artístico. Ahora, que si ya es un tema que está ayudando, ¿no? si no es solo crítica, si no es un tema que está ayudando, claramente, pues, Sí, apóyalo ahí, ¿no? Pero eh, el, el, el entrar a alguien, que, o sea, ver a alguien que está solamente criticando y no está aportando nada más que solo crítica y crítica, crítica, bueno, hay un público que admira eso, pero no siempre es el público que necesitamos nosotros en el, en el medio audiovisual, o por lo menos hablando en nuestro trabajo, ¿no? Hablando sí. desde el lado de actores, porque, claro, si estamos hablando de, de, de fundaciones o de empresas que se dediquen a esto, efectivamente es un movimiento maravilloso, porque la gente siempre está dispuesta a comentar política, siempre está dispuesta a hacer todas estas cosas. Por eso cuando vi lo de Juanpis, por ejemplo, Juanpis González, que es muy arriesgado, lo que, eh, pero a la vez muy bueno, que me encanta lo que él hace, eh, es, es efectivamente, pues, eh, o sea, mira, o sea él lo hace desde su cuenta como personaje.
2: Sin embargo, que lo tuvimos acá, Riaño fue uno uh -huh. de nuestros primeros invitados, él sí, sí, también sí, es un personal, él... es muy activo con su parte política.
3: Mucho, sí, muchísimo, muchísimo.
2: La, la diferencia de que él no es Juan Pis González, uh -huh. que para él es muy importante.
3: Sí, claro, igual es que ahí ya entra, por ejemplo, ahí, ahí, ahí ya, o sea, en este momento estamos en un punto en el que hay ya muchos grupos para todo, ¿no? Como. Eh, o sea, hay, hay muchos grupos de artistas que están en ese mismo mood, entonces hay como una especie de comunidad por ese lado, siempre hay como muchos nichos por ahí rondando y es buscar en cuál quieres entrar, ¿no? Pienso yo. Más que todo, bueno, igual en mi trabajo, o sea, yo no te puedo decir, por ejemplo, tienes que llevar tu página así, 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 porque no sé a qué nicho te quieres tú enfocar. Si tú te quieres enfocar al arte, que a la vez da crítica de política, hay mucha audiencia para ese lado. Si quieres salirte del tema político y dedicarte a comentar arte, pues también hay otro por ese lado. O sea, hay que buscar la comunidad en la que tú quieres entrar. Por eso hay que ser muy analíticos en, a la hora de empezar a mover redes sociales. en ¿A qué audiencia quiero llegar yo? ¿Quién es el público que realmente quiero yo tener en mi cuenta? personas que les guste qué y que hablen de qué, ¿no? Uh -huh. O sea, este tipo de cosas hay que tenerlas muy claras desde un principio para evitar inconvenientes después porque se te ocurra un día comentar algo fuera de ese nicho, ¿no? O sea, fuera de algo que no tenga nada que ver con eso, entonces la, la gente se va a perder y va a quedar como, ¿qué pasa aquí? Entonces, es como jugar con eso. Juega con lo que tú le quieres vender al nicho que tú escogiste, a tu grupo, a tu comunidad. Entonces, ya el tema, pues...
2: ¿Mm? entonces, como todas las personas que están escuchando, van a ser personas públicas muy importantes, en, en algún momento todas las personas que quieren hacer publicidad las van a buscar entonces también tenemos que ser muy selectivos en qué hacemos y qué no
3: Sí, aunque es un poco, es un poco eh, contradictorio ¿no? para nosotros en una carrera en la que es tan difícil tener esa facilidad de Escoger. Sí, no darnos ese gusto de escoger. Pero yo creo que, bueno, si yo estoy creciendo como artista, y yo decido, por ejemplo, hacer cierto, o sea, hacer como lo que lo que va saliendo mientras me voy a conocer y hago todo este movimiento porque cada un, gente es un es un mundo, eh, en las redes yo también puedo, no estoy diciendo que estés mintiendo, sino puedo estar diciendo que puedo ver, ver que va coherente con mi marca qué de lo que yo he hecho tiene coherencia con mi marca y qué puedo poner ahí, ¿no? porque yo creo que todos en algún momento hemos hecho mmm, material que no nos ha gustado y simplemente decimos, esto no va con lo que quiero vender
0: entonces Ajá. no lo subo
3: y ya está, pero igual lo hiciste y ya está, y se publicó en algún lado perfecto, bueno, no, o sea, no dejas de haberlo hecho, pero mmm, si, no, si no le va a aportar nada a tu audiencia ¿para qué lo subes? O sea, no ganas nada subiendo nada, algo que no, le, que no le ayude a tu audiencia, ¿sabes? Es como, cada vez que se publica es como, piensa primero si esto en realidad le va a servir de algo a la audiencia que tú tienes. Antes que a ti, ¿no? Porque a veces pensamos mucho en el yo y, y nos quedamos en el yo. Y es, bueno, para mí tal, perfecto pensar en el yo, pero luego de ver ese yo, ir un poco a la realidad y ver Quiero hacer esto, pero en realidad les sirve a estas personas esto y qué les deja. Y viendo uh -huh. eso digo, ah, listo, perfecto. Puede haber una ganancia, no económica, no siempre hay que pensar en la ganancia económica. Una ganancia emocional, una ganancia eh, laboral, bueno, pueden ser muchas cosas. Pero ¿Sí? lo importante es pensar en que le estás aportando algo primero a la audiencia, antes que a ti.
2: Y también cuando estamos buscando publicidad propia, porque a mí, por ejemplo, me, me ha pasado que muchas veces dicen, ay, sube una historia conmigo a ver si me llegan seguidores. Y yo digo, <risa> si una mujer que tiene cierto contenido en tu red social que se parece al mío, puede que sí, porque se traduce a Pero digamos, la mayoría de mis seguidores son hombres, y yo posteo una foto con un hombre, lo que me gano son, la verdad, insultos por el otro lado. ¿Ese ¿Es esto ¿Cómo así? ¿Ya tienes
3: algo? Ah, y se volvió como un reo, como que vuelve lo contrario. No, no, sí, te entiendo. Sí, sí, eso es. A ver. Ahí entra.
4: Puede a... ser. A ver.
3: Mira, esa publicidad, y lo hablo con todo respeto, no, 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 no estoy, no, no tengo nada en contra de tu página ni de ti. Por favor, Ana, no lo veas así. Ni nadie aquí, por favor pero yo pienso que ese tipo de publicidad es publicidad un poco absurda. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, si me estoy subiendo algo que en realidad sirve... Mira, a mí, yo honestamente soy de los que si subo algo con alguien, no me interesa si el, eh, que tenga los seguidores o no. O sea, a mí me interesa ver que lo que yo estoy subiendo y, y lo que vamos a subir juntos eh, va a aportar algo, ¿no? Volvemos a lo mismo. Uh -huh. ¿Qué vamos a...? O sea, antes de hacerlo es... Bueno, lo vamos a hacer, pero ¿Para qué? Sí, perfecto, tú ganas, pero ¿qué, ¿qué va a ganar la audiencia? Necesitas sí. ver por tu audiencia, porque tú tienes a tu gente ahí, ¿sabes? Son la gente que te está moviendo, gente que está pendiente de, 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 de ti de alguna u otra forma, viendo qué vas a subir, cómo lo vas a hacer, inspirándose, bueno, es que surgen muchas cosas, de verdad que surgen muchas cosas. Entonces, hay que pensar también en eso, ¿no? Y, y eso, eso pasa mucho incluso con los artistas. Precisamente porque hubo un momento en el que los influencers hacían eso, ¿no? Solo subían videos entre ellos y eso generaba mo movimiento, masas, pero luego era como, ok, ya nos estamos viendo juntos, ¿qué estamos haciendo? Entonces, si tú te das cuenta, suben un video juntos y no están haciendo un propósito juntos, algo en específico, por ejemplo, ¿no?
4: Um,
3: ya se habla bueno, cualquier cosa, por ejemplo, lo que está haciendo Marisa Iruz ahora con bright Minded, lo de su Instagram show. Ella está subiendo un show en Instagram, en, su, en sus redes, haciendo charlas con respecto a... O sea, de ella con su con gente desde el medio, muy conocida y, y hablando desde su experiencia como artista, cosas que han pasado, eh, comentando temáticas de, de, de controversia, bueno, o sea, hay... Eh, se unieron para algo, ¿no? No solo para hacer un live porque sí. O uh -huh. un video, porque sí. Que uh
2: -huh. Yo creo que también tiene mucho que ver de cómo ha cambiado eh, el porqué de las redes sociales. Porque yo creo que al principio sí era eso. Uh -huh. O sea, al principio estaba buscando ver la vida que no teníamos y nos cuenta que esa vida perfecta no era perfecta. Entonces se fue para el otro lado. Queríamos ver también a las personas reales pero un poquito hasta pesimistas hablando de toda la tragedia y de toda la cosa eh, uh -huh. luego se fue por el de nuevo entonces todos queremos ser, todos queremos hacer este tipo de cosas y dietas y cosas entonces creo que también es estar en esa búsqueda y en esa cosa de de qué se está transmitiendo pero lo que se mantiene uh -huh. es un contenido genuino o sea el contenido claro. siempre tiene un espacio en donde sea un contenido
3: que es ese contenido que tú dices, esto no me está mostrando nada de lo, de lo tradicional. O sea, eso también va en lo que tú sigues, ¿no? Tú escoges qué quieres ver y, y o sea, también te vas enfocando por ahí. O sea, generalmente tengo muy pocos perfiles, en donde, o sea, de la gente que yo sigo, de los perfiles que yo sigo, que, que, que los sigo porque me interesan o porque quiero verlos. Eh, recibo poco de esto que tú dices de, de la vida Jersey de la persona feliz y mm -hmm. hoy me desayuné de esto esto no, no no suelo no lo critico me parece que es un, un movimiento pues a su cuenta cada uno lo hace a su forma y conozco muchos actores que, que, con los que también he trabajado y sigo y también llevan las cuentas así y es totalmente respetable cada quien lo lleva a su forma pero va también en lo que a ti te gusta Sí, o sea, la verdad es que no sé yo si mi material sea depresivo o sea del día a día o no sé qué sea, pero yo siento que mi material eh, es mi material y se, con, se, se considera genuino eh, eh, incluso en estos trending topics que se están montando ahora mismo con todo esto, ¿no? Entonces, es tener como esa ese, esa balanza. Yo sí voy a
2: admitir que yo sí soy fatal con mi marca personal, o sea,
3: yo soy súper dispersa
2: y si un día me siento como para hacer tal cosa, para hacer tal otra, yo en mis historias, yo nunca he usado tanto maquillaje como en esta cuarentena porque estoy con los lives, pero no es como mi estilo normal y yo en mis, uh -huh. en, en las historias acá de Solo Casting me, ha, me han visto lo más gamina del universo, <risa> porque así estoy yo la mayoría del tiempo. Eh, pero eso sí. Pero sí, o sea, yo en mi marca personal, de verdad que sí tengo que hacer como un, como centrarme y decir, esto es lo que quiero y esto es lo que no. Exactamente. Porque todos los días y así cambia mi Instagram y entonces un día me levanté hablando un idioma y el otro día el otro y uh -huh. un día datos, lo mismo aparecen datos. O sea, es una cosa... Yeah. Por eso te pregunto tanto sobre la marca personal porque personalmente es una de las cosas que más Lidia me da y lo he escuchado de muchos, de muchos uh -huh. compañeros no sé qué mostrar, no sé qué es interesante en mi vida, eh, como para aportarle a las personas. Eh, entonces, yo sé que cada cosa es muy personal. Y tú uh -huh. hablabas un poco de para qué soy bueno y qué es lo que me Exacto. apasiona. ¿Qué es entonces, lo
3: que me apasiona?
2: Estas dos cosas.
3: Es mirar, cómo se halla el equilibrio y ver qué de ahí puede generar un contenido que le brinde algo a la gente, algo real, algo, algo que, que valga, no mm. que valga dinero, sino que valga la pena ver algo, porque ahora es muy competitivo, ya, ya no es como cuando empezó Yuya con sus primeros videos grabándose con el celular, haciéndose una coleta, no, eso, eso, ya, eso ya quedó en el 2003, estamos ahora en donde hay mucha competencia, porque qué? Mucho contenido audiovisual de muy buena calidad, hay mucha innovación, mucha creación. O sea, por lo menos las páginas que yo sigo digo, ¿de dónde sacaron esto? O sea, unas fotografías que ni yo puedo creer que sean reales y, y son cosas absurdas, o sea, absurdas en el buen sentido de, ¿qué es esto? ¿No? Entonces hay mucha competencia, pero eso también depende incluso de, 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 de las marcas. O sea, ahí vienen las referencias. Mira que, eh, sí, o sea, te puede referenciar un poco, ¿sí? si hay gente que ya vende lo que tú estás vendiendo y qué tienes tú que no tiene esa persona, ¿no? Como mirar cuál es tu valor agregado en este caso, que eh, no estoy diciendo que compitas o que... No, no, ni lo tienes que decir ni nada, sino es simplemente qué tienes tú como valor agregado que te hace diferente al resto de personas que venden lo mismo que tú, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí les voy a brindar mi top 5, que lo tenía anotado, de los errores más comunes en redes sociales okay, eh, bueno. para que los tengan así presentes entonces el primero es no ser honestos no mm. ser honestos con, con el contenido ni con nosotros mismos porque hay que tener una coherencia en mi marca personal tanto en redes como en persona porque te pueden ver en redes sociales pero igual te van a hacer ir a algún lugar igual te, va, te van a ver en algún lugar y tiene que haber una coherencia entre la persona que estoy viendo, yo aquí en persona y la que estoy viendo en redes sociales porque si estoy viendo algo totalmente diferente digo, ¿qué es esto? O sea, me estás vendiendo una farsa completa y el público sí. se siente engañado muy fácilmente entonces hay que mirar eso, ¿no? Esa es la primera La segunda eh, este, no conectar adecuadamente con nuestra audiencia es un error gravísimo eh, cuando digo esto es hablo específicamente de, de de ese tabú que se nos ha vendido en redes sociales que de, de, es, es, es que no quiero criticar pero la verdad es que ha sido como eh, pasa mucho y me he visto por lo menos en este medio que nosotros trabajamos eh, con personas con tanto ego y con tanta cosa no hay como tanto movimiento ahí que esto influye mucho y es Mm, me comentaron, ah, doy like y eso, sabes, o, o a veces ni dan like, o a veces ni responden, o sea déjalo, o sea si tienes mil o dos mil seguidores eh, o tres mil incluso, no importa mm, hay gente que se está tomando la tarea de comentarte o sea eh, está haciendo un llamado, o sea, me refiero hay muchos llamados a la acción en un comentario desde abrir el globito y escribir un texto que te nace a ti escribir y subirlo, entonces son personas que se están tomando el tiempo de comentarte entonces sería un poco absurdo que al menos no, ni siquiera le, le pueda responder con un emoticón que no te cuesta nada de tiempo y le estás demostrando a esa persona que aprecias eso, ¿no? Es como también ser un poco eh, es como el agradecimiento también de, oye, gracias Sequi por apreciar mi contenido ¿Ah? Hay
2: sexuales o sea, yo tengo como unos seis de la India que uh -huh. A mí por un photoshoot que yo hice vestida de una de una de una boda hindú sí. y
4: fue
2: pues, pucha son los más lindos o sea nunca faltan siempre están ahí es una... y hay que o sea, hay que agradecer eso
3: porque eso no se tiene siempre o sea hay gente que en serio eh fideliza de una forma magnífica, o sea, yo no lo podía creer, yo también tengo cuentos con algunas cuentas, así que digo, ok, o sea, qué bonito que, que, que me ayudes ahí, o sea, que estés pendiente, o sea, tengo gente que no me falta el like de esa persona en mis publicaciones y es como, wow, o sea, gracias, gracias por eso, porque todo eso es, es algo que te está brindando la gente, eh, por esas razones que se inventaron ahora, los, no sé si han visto muchos famosos, eh, que ahora están poniendo un número de WhatsApp en la biografía para, escríbeme aquí y hablamos. De eso va Eso es estrategia de marketing digital. ¿Para qué? Para que conecten con su audiencia, porque hay mucha gente que, que, que en serio los necesita, ¿no? Entonces, se, lo que dice Juli hincapié es eh, ser agradecidos, efectivamente, Juli. Hay que ser agradecidos con todo esto que la gente te está eh, mal o bien dando, ¿no? Entonces, eso es como, bueno, hay que tenerlo mucho en cuenta la siguiente es no saber sacarle provecho al material que yo tengo en mis mm. redes no aunque pues, son errores que pasan muchísimo y, y a veces tienen un material buenísimo y, y no lo suben o se quedó ahí o mm. gente que tiene los, o sea, hay actores que tienen el privilegio de estar en semejantes producciones y tienen un contenido buenísimo que, y tienen hasta el permiso de poder subirlo. ¿no? Pues, bueno, va su marca, ¿no? Pero es su marca y seguramente ya le dan años que, no, que no. Bueno, se tendrán sus razones para no subirlo. Pero el hecho es, si tienes material, eh, aprovechalo. Y si no tienes, créalo. Porque eres artista, entonces crea. No pares de crear no eh, La siguiente es eh, no ser claros con lo que estamos vendiendo que ya le he llevado diciendo bastante, no ser claros con lo que yo le quiero mostrar a mi, a mi audiencia porque esto confunde, la gente se aburre muy fácil y es muy sencillo que la gente unfollow. Es, eso es pan de cada día. Entonces, eh, igual es normal que, que, que mientras que uno está adaptando su marca personal pueda perder seguidores. Y no está mal porque estás dándole o sea, cuando tú estás haciendo tu marca y empiezas a perder seguidores, para mí es un logro. ¿Por qué? Porque mi propia audiencia se empieza a filtrar sola y me estoy enfocando en mi nicho. Y ya luego empiezo a crecer en el nicho en el que quiero crecer. Entonces, seguramente los que me estaban siguiendo me seguían por otra cosa, pero no por mi marca. Entonces, sí. no, no se asusten con eso. No tengan miedo de crear. Eh, no solo ahora por el motivo de cuarentena, que es lo que más dicen. Creen porque es cuarentena. No, no, no. La cuarentena es para, para mi punto de vista es para sentarnos en este momento, plantearnos qué queremos hacer con nuestra marca. Si queremos tener una marca primero que todo y en dado caso de que queramos tenerla, ver qué podemos hacer. Y tener todo el tiempo para ir mirándolo, sin presiones, ni se abrumen porque a veces está la abrumación. Y siempre que lo hagan, no lo hagan esperando algo a cambio. No esperen resultados ya. Instagram no funciona así, las redes no funcionan así, no eres influencer de la noche a la mañana, todo esto es un trabajo. Y no por ser solamente influencer, no, no, no tienes buen movimiento en redes de la noche a la mañana, todo cuesta, cuesta un tiempo, un sacrificio. Entonces, ser pacientes es importante en esto. Eh, y la siguiente, que es muy importante, es no obligar a la audiencia a hacer nada. Cuando digo obligar, ¿qué es? Vayan ya a este perfil y tal, miren esto. Comenten, hagan esto. Denle like. No los mandes. La gente da like porque quiere dar like. La gente comenta porque quiere comentar. Ni a la marca le viene bien, ni a la empresa le viene bien que su audiencia esté forzada a hacer lo que la marca le está pidiendo. La, la empresa y la marca necesitan es que la audiencia haga... Por su propia cuenta, porque le gusta, porque le gusta tu sí, marca.
2: Si yo posteo y pongo en una historia, Veida, mi amor, o cómo es que pone, no sé, bueno, ya me olvidé cómo pone. Eh, eh, eso no, eso es un no, no, no. No, eso es
3: como, o sea, bueno, yo, publica que tienes una nueva, una, una nueva publicación, claro, porque a veces mucha gente no lo ve, pero, pero no lo, eh, sí, eso es obligarlos, o. Eh, Hacer cosas, eh, por ejemplo, que me ha pasado y me parece frustrante y es entrar a, o sea, es que una, una empresa me empieza a seguir o que yo siga alguna empresa y de una me llegue un mensaje así de largo en donde me están diciendo, ve a la página, comenta, da like, o sea, es algo que ya de por sí me, está, me dice, eh, saludo, un follow, ta, chao. Primero me estás mandando un mensaje robótico. Segundo, me estás diciendo que tengo que comentarte. Segundo, me, tercero, me estás diciendo que te tengo que dar like. O sea, te acabo de dar follow. No, no me presiones a hacerlo todo ya. Déjame. ¿no? pasa mucho. Déjame estar tranquilo. Primero déjame apreciar tu arte y ver si en realidad quiero hacerlo. ¿No? O sea, creo que mi audiencia puede decirlo. Yo jamás te he forzado a mi audiencia. Vayan y denle, vayan... No. La verdad es que no. Alguna vez, creo que cuando entré en redes, seguramente cometí ese error. Pero yo en, es, en estos momentos no lo he hecho precisamente por eso. Es que yo, yo sí, efectivamente, me hago publicidad, subo promos, subo cosas, eh, video disponible, pero jamás les digo, vayan a esto, hagan esto. Nada, 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 nada. Es o sea, que
2: Muchas veces a mí se me pierde la publicación y no vi que publicaron y como te digo, yo soy la más like para todos. Entonces, cuando sí ajá. lo veo a darles like a todos y yo soy sí, en todo mi amor. Aquí está.
3: en todo mi amor. Me encanta. Bueno, no, está bien. Bueno, pues tú, tú das like y bueno, pues... Está... Ay, Ana, de verdad es que... Me encanta, me encanta lo que haces con tu página, de verdad. Es que eres maravillosa. En serio. Ay, mira, qué bonito mensaje. Te estamos amando, Julio. Sandy Gómez, yo también te estoy amando. Yo estoy amando a todos los que se están conectando. Gracias por estar ahí.
2: Mira, por ejemplo, eh, Sandy, Sandy ¿sí? y Jorge también. Son dos personas que yo conocí acá a través de la página. Que
3: ahora...
2: Sí. Como bueno, ya conocí en persona Sandy todavía no. Sí, pero me apoyo. Sandy hasta me dice, mira, tengo tal... Sandy es hermosa, porque es como su práctica y super perfila, qué hijo de madre de esta chica y, y yo, mira yo te conté el contacto, que entreviste a tal y tal y tal la amo, la amo con todo mi
3: ser ay maravillosa, pues espero que nos podamos conocer Sandy, uh, ahora, ahora te, te reviso el perfil y te hago mi, mi, mi estoque ahí de, 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 de ratón de laboratorio <risa> entonces no, pues, ese es mi top 5 para que lo tengan presente por favor, es importante ese top 5 de, de los errores, no tenerlos, eh, no, no, cometerlos, sean cuidadosos con eso, cuiden a su audiencia, cuiden su material porque como artistas y como cuídenlo, cuídenlo muchísimo que eso es muy valioso la verdad. Sí,
2: yo ya vi que me toca volver a empezar a hacer Instagram, o sea me toca empezar de cero, <risa>
3: porque
2: me toca
4: <risa> Ya, voy a <risa> Ahorita Tranquila, no mira, Ahorita. Eh,
3: eh, para compensarte que hoy te desmonté tu Instagram, te ayudo a montarlo, ¿vale? Eh,
2: porque, porque estoy un desastre total. Pero bueno, una última pregunta ya para dejarte ir a dormir. Yo sí quiero preguntar una cosa y aquí sí, como actores y actrices, ya me vuelvo a ser y otra vez. Eh, Bien. Uh -huh. eh, eh, ¿Debo o no postar, postear sobre mis novios, novias, pareja? ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Me ayuda, no me ayuda?
3: Pues igual, a ver, siempre es inevitable querer publicar como algo de la vida personal, ¿no? O sea, siempre es necesario mostrar que hay un humano detrás de una empresa, ¿no? Que hay un... Se, se, se necesita, la audiencia necesita ver que no es una máquina la que está ahí detrás, ¿no? Que, que, que hay vida, pues. Entonces, eh, siempre es bueno tener algo de vida personal, pero eh, si tu feed, o sea, la parte de tu muro, para los que no saben qué es el feed el muro de tu Instagram, sí. está enfocado para mostrar tu material de tu marca y tienes una calidad una calidad en fotografías, una calidad en contenido muy bien montada y todo esto, eh, utiliza eso también para publicarlo a Dios. Juega con esa calidad o si, no, si ves que no, tienes las stories. Y si quieres dejarlo más tiempo, pues que, crea una historia destacada, muestra quién eres tú, ¿no? O sea, son espacios que Instagram aportó para eso, para mostrar como esas cosas o, o cosas muy relevantes también, eh, importantes también. O sea, se pueden publicar ahí. Aquí eh, está el bueno.
2: ganado, que no podemos postear sobre los novios, que va el ganado.
3: <risa> eso, 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 efectivamente, no no en el ganado, no lo oyenten. No, bueno, pues igual, a ver, yo no, nunca he publicado nada con mis parejas, porque igual, eh, bueno, no tampoco he tenido muchas, pero digo que, malo o bien, mmm, ¿de qué le sirve a la audiencia realmente tener una foto de mí con mi pareja? Bueno, y hay otra um, cosa
2: que ahorita en Instagram tú puedes poner solo para tus mejores amigos.
3: Exacto, exacto. Eh, esa es una opción muy buena. Eh, yo no lo uso porque la verdad intento ser muy transparente con mi marca, pero, pero sí las personas que, que tienen como este, o sea, que la necesitan, eh, digo, no, no, no es, o sea, no, no es, no que, porque la usen no es que no sean transparentes, ¿no? No, no queda claro eso, no es eso. Pero digo que hay personas que de verdad tienen cierto contenido que de verdad quieren que solo vean los amigos, entonces, eh, en ese caso, pues sí, o sea. Utilícenlo, tienen todas esas herramientas, eh, o sea, igual al fin y al cabo, si suben una historia, se va a las 24 horas, efectivamente lo van a ver, pero así como van a ver tu historia, eso va a ser una impresión de dos segundos y luego sigue la vida, o sea, sigue los contenidos, sigue todo, obviamente les va a quedar algo de ti, claramente, claramente les va a quedar algo de ti, entonces hay que tener cuidado también con eso, pero... Pues, o sea, o los que, me, los que me siguen los que han visto mi perfil sabrán que yo he subido fotos eh, videos hasta borracho en las fiestas, en mis historias, porque estoy contento y se me va por grabar, ¿no? Que digo, a ver, cójanme el celular porque... Eh, ayuden ¿No? Pero, eh, o sea, digo, es como, estoy también publicando poco momentos que disfruto y, y eso no está mal, o sea... Creo que también está bueno brindar eso porque a la gente de cierta forma les gusta, ¿no? A la gente es muy cotilla, es muy le, le interesa mucho eso también. Entonces, darle gusticos está está bien. Ahí está
2: Silvia, que también ellas están en una página que es Casa o bella Hablaba, que también están haciendo un trabajo.
3: Ah, sí, yo la sigo, yo la sigo, es yo la sigo. Maravillosa esa página. Hola Silvia, ¿cómo estás? Sí, sí, no, esa página maravillosa, maravillosa. Y, ah, mira, Jorge dice, Julio, necesito tu ayuda. <ríe> te empiezo a seguir. Perfecto, ahora te sigo y hablamos.
2: <ríe> Yo creo que hay, hay muchas cosas de las que hemos hablado. Eh, uh -huh. pero Andy mencionaba, creo que en el live anterior, una cosa que a mí me parece muy importante y es mostrarnos realmente como somos, pero no me acuerdo ya cómo ponía, pero como mejor. ¿Sí?
3: Ah, ah, hablas de, ah, de Catalina, de... Sí, sí, sí. Eh, cuando oh. dice el live con Catalina, dices...
2: No, 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 no. acá en el... Ah. En el live, que, O sea, la ah. hora anterior... Digamos,
3: vale, vale, era vale, vale.
2: Como, como de mejor calidad, porque tampoco puedo estar posteando mis fotos como todas pixeladas, como X, como tal cosa, porque entonces el contenido se ve poco profesional. ¿no?
3: Sí, ahí viene el tema de que al ser artistas entramos en el gremio estético, ¿no? No. Que queramos, queramos o no, entramos un poco en este mundillo de la estética y del de, de trabajar con la imagen. Entonces, uh -huh. entre más, eh, mi consejo es, ¿no? no tienen por qué hacerlo realmente, pero es solo un consejo, es que si trabajas con tu imagen, intenta que lo audiovisual que tú subas sea igual de pulido a lo que tú haces como tu trabajo, ¿no? O sea, que se vea que también le dedicas como el tiempito a, a cuidar eso, porque es tu imagen, al final y al cabo, la que se está mostrando ahí. ¿No? Entonces como jugar también con eso Ser lo más pulcros posible eh, Si tienes que volver a publicar algo Que ya publicaste antes y lo publicaste mal Pues archívalo, lo publicas mucho más adelante Como un TBT o sea hay muchas facilidades no, 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 se, no se enreden por esto Lo importante es que lo que suban Lo suban seguros De que va a ir acorde con su marca Y que tiene la calidad Y, y que le, y les aporta algo a su marca Y a ustedes como persona y que están conservando pues este lado de imagen estética, ¿no? De, de, se están ayudando ustedes estéticamente pues, con, con el trabajo.
2: Bueno, y para cerrar, sí quiero hacer como una reflexión y es saber que siguen siendo redes sociales, que no todo lo que vemos acá es verdad, aunque estemos buscando okay. siempre la genuina, de no dejarse... Enujarse. ...por cosas de... que, ay, no, es que tal persona no para de trabajar porque en sus historias siempre está trabajando... Eh, de que esta persona a, conmigo creen que yo estoy viajando todo el tiempo porque yo viví en Los Ángeles explico la, sí. las fotos en Los Ángeles, pues pongo la locación en Los Ángeles, pero la gente sí. jura que yo estoy para allá y para acá, para allá y para acá <risa>
3: Me pasa igual cuando subo material de Colombia y pongo a veces también. Sí, o, entonces como, ¿usted dónde está? Y yo, estoy aquí en España, ya hace un montón, tranquilo. Pero sí, 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 pasa, pasa muchísimo. No, y lo que dices es muy cierto con el tema de, 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 de cuidado con la información. Sepamos qué, qué canales seguimos realmente. Instagram uh -huh. ayuda mucho en esto. Y ahora incluso hay algo muy famoso que se llama lo, eh, hashtag los co-idiotas que es eh, gente que, o sea, como un nuevo movimiento que generó Gaby Castellanos, que es una de las marketineras digitales más pesas que conozco, Y es, eh, soy su ídolo, eh, soy su fan, perdón. Y ella, ella, sí, soy su ídolo, ¿no? Soy su ídolo. Eh, ella, ella decía que los coidiotas son las personas que efectivamente están subiendo información. Como eh, los que suben hablando mal del virus o los que suben, o sea, que no están aportando nada eh, en situaciones. O sea, cuando hay un momento real que está sucediendo algo, que está pasando realmente, es como... Apoya desde tu marca y aporta algo desde tu marca. Sea positivo uh -huh. o negativo, pero aporta algo desde tu marca. Pero no te sientes a hablarle a la gente como esto es una farsa, a ir en contradictoria de algo que es un hecho. Esos son los co la gente que está ahora en redes publicando cosas que que no tienen, que, que, que ni al caso, o sea, que no, no, no tienen sentido alguno, entonces es como tener cuidado con eso, y, y ya, o sea... Eh... Y no
2: dejarnos deprimir por tantas cosas, o sea, Sandy decía, uno cuando está en producción normal no puede, cuando ya está posteando es porque ya no está actuando y seguro está en la cama diciendo, quiero estar en set, o sea, Exacto. como tener en cuenta esas cosas, porque yo sé que muchos chicos se deprimen, Sé que esto tiene mucho que ver con la salud mental, entonces también es un cuento. ¿Crean que por tener más seguidores van a ser más felices, van a ser más importantes, van a ser mejores? No, no, para nada. Nada.
3: No tiene absolutamente nada y, y algo que sí me recalco mucho en la gente con la que trabajo es eso, es como... No, no, o sea, porque siempre me llegan es con eso, ¿no? Y los seguidores y los seguidores, me lo recargan porque, claro, es, es como el tabú que se vende en redes sociales y es como, no, espera, espera. Antes de seguidores hay mucho, hay un mundo, hay un mundo entero, ¿no? Y los likes tampoco, o sea, Instagram, incluso Facebook llegó a hacer una, un planteamiento de querer quitar los likes, no los han quitado, pero quisieron quitarlos porque precisamente no importan, o sea, no es lo que está realmente moviendo, entonces sí. busquen realmente lo que pueden mover, pero sean lógicos, sean coherentes con esto, ¿no? o sea, y efectivamente si, si quieren seguir páginas, sigan páginas que los inspiren, sigan páginas que inspiren lo que hace su marca o sea, no tengan el, el temor o el miedo de, de que porque lo sigo es porque es mi competencia, no, no, ni, ni tampoco ir con esa mentalidad porque eso no es una buena estrategia, ni como jefe, ni como marca ni como empresa, eso no les va a dar nada y como artista, o sea, yo no sigo actores eh, por su fama, yo no sigo actores, sigo actores porque digo, yo como actor les valoro el trabajo que tienen tan denso y digo, pero lo sigo por eso o las sigo por eso. Entonces, sigan a la gente que los inspire o que las inspire precisamente por eso, por, por eso, porque los inspire, pero no... No, no por, por, por ver que puedo hacer igual o porque, porque por ejemplo, eh, empezó la cuarentena y entonces los tiktokers que son de, de verdad son muy duros haciendo su trabajo, que son personas que se dedican 100% a tiktok y son muy delicados con este material, eh, eh, empezó este boom del tiktok en la cuarentena y ahora todo el mundo que quiere parecerse a ellos está en ese plan, y es como, no estás vendiendo, no estás aportando tu marca, estás copiando textualmente lo que está haciendo alguien que sí tiene una marca y alguien que está haciendo algo, entonces es nuestro momento también como artistas de sentarnos y mirar y decir, quiero seguir siguiendo marcas y copiándolas o quiero, bueno, igual ya todo está inventado, no pero quiero coger algo de algunas y generar mi marca y moverme y, y en realidad darme mi nombre en redes sociales sin tener esa pena ese miedo, ¿no? O sea, eh, o sea tenemos, así sea que nos sigan los familiares, eh, para empezar no importa, tenemos gente que nos está apoyando, ¿no? O amigos, eso, hay que buscar siempre eso e ir creciendo. Entonces ya luego entran cosas como los hashtags y todo eso, tener cuidado también con esas cosas. Y,
2: mm. y bueno, pues... Pues, y en, yo creo que las redes sociales bueno, las critican mucho por todo lo que está generando, pero ayudan también mucho a Instagram, tiene una cosa ¿no? para que no lo uses más de cierto tiempo en el día o sea, yo siento uh -huh. que son oportunidades muy grandes y creo que a, a raíz de esto a raíz del COVID, hemos visto también qué páginas en verdad nos sirven y qué páginas en verdad nos están aportando un contenido gratis porque sí, si, va a devolver un aula virtual gigante o
1: claro,
2: sea, un montón de espacios y hasta un punto llegó que yo ya me puse como, un pucha, ya no sé qué ver, ya no sé qué hacer, ya no sé qué con mi vida. Ahí sí, sí, sí. Ok, qué veo, qué sigo, qué en verdad me aporta a mí como persona, en vez de estarme haciendo mal porque no soy esto, porque no soy lo otro, no nos. Exacto, yeah.
3: no, 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 y, y así, incluso yo en redes también digo tomarse el break de las redes es lo más saludable, o sea, también ayúdense así eh, porque no solo hablo como, como, como la estratega de redes, yo antes de eso soy artista, soy actor y me llevo formando desde hace años y también sé que como actor tengo que cuidarme eh, en mi estado emocional, en mi estado físico, en mi estado mental y tengo que estar también equilibrado ante todo lo que está pasando, entonces darse esos descansos de redes sociales es muy positivo. Eh, es muy bueno hacerlo, es necesario también y, y que si se va a meter a, a, a redes sociales a algo en específico, pues que se haga algo que valga la pena. Algo que, que, que tu público aprecie y algo que tú también quede satisfecho y, y valores, ¿no? O sea, que de verdad se vea que el contenido lo hiciste de corazón y, y te nació hacerlo porque todo esto se nota. La gente piensa que no, pero se nota. Las grandes producciones son salidas de un director... O una directora que de verdad le puso el alma a eso y que mm. creó y se puso detallista, porque uno sabe cuando un director o una directora o un equipo, incluso un crew de, de grabación, está súper enfocado en todos los mínimos detalles porque quieren hacerlo con pasión. Entonces, mm. trabajar desde la pasión es la mejor herramienta que tenemos como artistas. Total. Porque de ahí vamos a generar el mejor contenido para nuestras redes. Así no tengamos muchos seguidores al principio o muchos likes, no importa con el tiempo se irán viendo porque se va a ver esa pasión, se va a ver ese, ese amor.
2: Es del alcance de nuestro impacto eh, y, de, y de que estamos afectando positivamente o negativamente a las personas que en verdad siguen la página, que muchas veces no sabemos, porque muchas veces me ha pasado que hay personas que uh -huh. ni siquiera le dan like, no comentan, pero luego me mandan un mensaje, Ana, mira este caption que pusiste me hizo pensar en tal y tal cosa, entonces tampoco sobrevalorar, uh -huh. ni, ¿cómo se dice? Undervalue, ni, bueno. La audiencia. Ni, ni lo uno ni lo sí, otro. No,
3: sí, no, 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 no juzgar. Sí.
2: Por debajo, ni por debajearlos, porque de verdad, o sea, con todo lo que decimos, que toquemos a una persona, ya influenciaste la vida. Para mí eso es un influencer.
3: Total, eso es un influencer, exactamente. Uh -huh. Es que de eso va, tocar ahí, o sea, eh, y, y que este tipo de gente que efectivamente, o sea, vuelvo a lo mismo, detrás de esta pantalla no hay un robot, hay una mm. persona que siente y hay una persona que también es como tú y que está siguiéndote por algo, entonces mira eso también, o sea, siempre cuando vayan a crear algo, eh, lo primero que, que piensen es eso, es ¿cómo pensaría mi audiencia?, ¿Cómo pensaría? Pero no juzgando, sino ¿cómo, qué, ¿qué pensaría si yo le doy esto? ¿Le serviría o uh -huh. no le serviría? Obviamente no vamos a tener certeza total, pero por lo menos nos hacemos una idea y nos damos a entender que nos estamos poniendo en el zapato de los demás, que estamos entrando también en la posición de los demás porque es lo que, de, de lo que va a influenciar, ¿no? Entender, entender al otro y entendernos. Aunque igual, ahorita en estos momentos... Ya la, la, eh, las redes están... Bueno, la, la tecnología está muy avanzada y Ya incluso están creando influencers digitales Creados en computador Que bueno, malo bien Es una campaña de publicidad muy, muy estratégica Porque les economiza mucho dinero A las empresas de ropa, por ejemplo Entonces quieren publicar una chaqueta de Gucci Pues la digitalizan Y no la tienen que gastar, ni usar, ni nada Y se la ponen a un influencer digital pero bueno, eso es una tecnología aparte, ¿no? Hay gente que le gusta eso, pues lo sigue perfectamente y está muy bien. Pero nosotros no dejamos de ser actores que trabajamos con el cuerpo y con los sentimientos, con nosotros, y, queremos, y mostramos un arte. Y hasta que, las bueno, la vida es impredecible, no sabemos cuándo acabe o cuándo no acabe, no sabemos, puede que no acabe, pero siempre mostrar y siempre hacer lo que se puede hacer para crecer como personas y crecer como artistas.
2: Total, bueno Julio, de verdad, muchísimas gracias, ahí me pasé casi la otra hora
3: Sí, bueno, ya no, no, pero bien, bien me encantó, me encantó pero
2: esta charla, de verdad Creo que seguir fue muy valioso para los que también los chicos ahí estaban comentando, de verdad, muchísimas gracias
3: gracias por... Y sí, un saludo para todos de verdad, muchas gracias por conectarse eh, a ver que va a leer así como comentarios rápidos Jorge, que
2: sí, ¿Ah?
4: recomiendo
2: es a ti, a Julio, que lo contrates como community manager.
3: <ríe> claro que sí, Jorge, lo que, eh, cuando tú quieras, aquí estoy, ¿no? Y las dudas que tengan todos, ¿verdad, chicos? No, por preguntarme no les va a cobrar. <ríe> o sea, en serio, que, que muchos se piensan que cuando les le, me preguntan les tengo que, que pasar cuenta o algo, ¿no? Total. sean libres de preguntarme mis redes están abiertas para ustedes y, y espero que mi material también eh, de verdad que me trabajo mucho el material que hago, hace poco subí mi último video que fue una, una, una memoria a, a la película Flashdance y fue un reto también para mi marca personal porque me salió de un esquema entonces eh, mm -hmm. innovando y, y las cosas han salido muy positivas entonces sí. los invito a que también lo vayan a ver y, y bueno que chicos de verdad comenten todo lo que tengan que comentar, eh, díganmelo a mí, díganselo a Ana, y pues espero volver a verlos pronto. <ríe> Ana, muchas gracias. Lamento desmantelarte tu Instagram.
2: casting Chao. <ríe>
3: no, 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 tienes cosas muy positivas en tus en tu redes, ya luego de esto nos, nos sentamos a charlar y lo hablamos bien, creo que sí, ¿te parece? un
2: abrazo para ti mil, mil,
3: igualmente
2: de verdad, ya saben a que tí,
3: alguien,
2: ya saben, vayan al perfil de él que también el con para que lo aprovechen,
3: listo <risa> un besote, bueno, un abrazo también para ti igual, y para todos los que estuvieron conectados, ya saben, estoy aquí para ustedes, cuídense mucho